0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch Zuschauerinnen und Zuschauer, das wir heute als Video aufnehmen, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Professor Dr. Dr. Stefan Brunhuber. Hallo Herr Brunhuber. Ja, hallo Dominik. Ich habe über Sie was recherchiert. Ähm, so können Sie mich gleich verbessern, falls es falsch ist oder loben, falls es richtig ist. Nämlich Sie sind der ärztliche Direktor der Diakonie-Kliniken in Chatras, wo wir uns gerade auch befinden, hier ähm, in der ansässigen Kirche, sind dazu Chefarzt der Abteilung für integrative Psychiatrie und Psychosomatik und Psychotherapie, also die ganze Seite, sind also Mitglied im Club of Rome, dann noch Senator der Europäischen Akademie der Wissenschaften und im Vorgespräch
1: haben Sie gerade erzählt, dass noch mehr dazu gekommen ist. Wahrscheinlich ist das eine Liste, die man fortsetzen kann. Ja, die ganzen äh, akademischen Titel sind eigentlich bei mir nicht libidinös besetzt, sondern mir geht es eher um die inhaltliche Auseinandersetzung, die zum einen weil ich hier in der Diakoniekliniken mit Medizin und der, der Zukunft der Medizin sich beschäftigt und hier insbesondere mit der Zukunft der Psychiatrie und zum anderen über meinen Lehrstuhl an der Hochschule mit weiter, der Zusammenhang von Nachhaltigkeit und hier im Speziellen der Zusammenhang von Nachhaltigkeiten und Finanzen, also vor allem die inhaltliche Debatte und weniger die Titel. Okay, Nachhaltigkeit
0: ist ja schon interessant, weil von den Titeln her sind wir inhaltlich erstmal sehr weit weg vom Thema Klimawandel. Da hat man dann meistens eher Professoren zum Thema, weiß ich Gewässerkunde sitzen oder sowas. Mhm. Wie ist denn bei Ihnen die Brücke? Also Sie engagieren sich für Klima, also für das Klima, für die Natur.
1: Deswegen? Ich bin zum einen mal parteipolitisch engagiert mhm. als Mitglied der FDP, mhm. dort im, auch im nationalen Wirtschaftsforum aktiv. Zum anderen bin ich Mitglied beim BOND und über die Mitgliedschaft im Club of Rome und in der Weltakademie der Wissenschaften interessieren uns vor allem die systemischen Zusammenhänge, die wir dann in andere Kreise auch politiknah mit einbringen wollen. Okay, interessant. FDP ist jetzt nicht verschrien als Klimaschutzpartei. Ja, so sagen. ja, das liegt aber vor allem an der äußeren Wahrnehmung und nicht an der mhm. inneren Konstellation. Und vielleicht kommen wir hier und da noch mal zum Sprechen über dieses wichtige Thema, das in einer allgemeinen Form natürlich dahin eingebettet ist, dass es um die Frage des politischen Liberalismus im 21. Jahrhundert geht. Mhm. Weniger um eine parteipolitische, regionale Auseinandersetzung mit anderen Mitstreitern, auch in diesem Jahr im Rahmen des Wahlkampfs sondern noch viel allgemeiner, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, damit wir die Probleme auch so lösen können, wie wir sie lösen wollen, um dann auch so zusammenleben zu können, wie wir zusammenleben wollen.
0: Ähm, Kommen wir erstmal zum ersten Block, also Transformation, Wirtschaft, Gesellschaft, so diese Ecke. Okay. Ähm, da komme ich gleich mal mit einer Frage, die äh, interessant jemandem aus der FDP zu stellen, weil Außenwahrnehmer, wie so richtig sagen gemerkt, ja, ja. würde da okay. eher konträr sein. Diese Gewinnorientierung, also diese Orientierung unserer Wirtschaft an Gewinn und Wachstum, es gibt nichts, was weniger gewollt ist durch wirtschaftliches Handeln. Eine Firma, man sagt auch immer, eine Firma muss Gewinn machen und so weiter. Jetzt hat VW zum Beispiel, glaube ich, dieses Jahr 2020 zwanzig, vier Milliarden Euro Staatshilfen bekommen und zehn Milliarden Gewinn gemacht und so läuft das dann halt. Sehen Sie diese Gewinnorientierung? die alle möglichen Abdrücke hat, unter anderem natürlich auch ökologische Probleme nach sich zieht. Mhm. Sehen Sie die in einem Rahmen möglich ähm,
1: auch einer ökologisch funktionierenden Wirtschaftswelt? Komplexe Frage, die eigentlich, Dominik, genau in den Kern dessen <lacht> hineingeht, über das wir heute eigentlich sprechen wollen. Ja, kann Kapitalismus Nachhaltigkeit, kann Liberalismus Nachhaltigkeit, kann Gewinnstreben, Nachhaltigkeit oder benötigen wir ein anderes Gesellschaftsmodell jenseits dessen? Das ist im Grunde genommen die genau. Frage, die Sie hier ansprechen. Lassen Sie mich jetzt, obwohl wir die Frage wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder angehen werden, vielleicht zunächst einmal so antworten. Wir haben als Menschen unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt, Entscheidungen zu treffen. Wir können sie administrativ treffen, staatlich, wir können sie militärisch treffen, wir können sie diplomatisch treffen, wir können sie ausdiskutieren, also deliberativ treffen, indem wir diskutieren und dann über das beste Argument dann eine Entscheidung treffen, wir können sie technokratisch lösen, expertokratisch lösen, indem einfach derjenige, der gerade am meisten Ahnung hat, sich durchsetzt und wir können sie über den Preismechanismus äh, lösen. Und der Preismechanismus sagt uns im Grunde genommen etwas aus über die Art und Weise, wie effizient Güter und Dienstleistungen in einer Gesellschaft verteilt, organisiert sind. Der Preismechanismus ist gewissermaßen die effizienteste Form, die uns etwas sagt über den Preis eines Guts oder einer Dienstleistung. Es sagt uns nichts über die Effektivität des Marktes aus, sondern eher über die Effizienz. Aber auch nicht über den Wert. Also wenn man sich. Nicht mal zwangsläufig über den Wert. Nicht über den wert. Ich würde gerne an der Stelle unterscheiden wollen zwischen der Frage, äh, der Allokation von Gütern und Dienstleistungen, die über den Preis geschieht. Weil der Preis idealtypisch etwas sagt, was dieses Glas Orangensaft wert ist, was die Fahrt von Leipzig nach Chadras wert ist. Ja, weil sie dafür ja auch etwas zahlen müssen, zum Beispiel Benzin oder Zeit oder dergleichen, und der Frage, wem gehört das Gut, wem gehört die Dienstleistung, also die Eigentumsfrage. Das heißt, wer den Gewinn macht und ob ein Gewinn gemacht wird, sind zwei unterschiedliche Fragen. Mhm. Ja, wir treffen hier sozusagen auf etwas, was im Kern um die Frage geht, was ist Allgemeingut und was ist privates Gut. Nee, also so war es jetzt zumindest nicht gemeint, sondern tatsächlich ja, wollen. Aber wollen wir Gewinn machen. Ja, wollen wir Gewinn machen. Ja. Schauen Sie sich zum Beispiel den Wassermarkt in Australien an. Der ist mhm. vor einigen Jahren deliberalisiert worden. Äh, liberalisiert worden, Entschuldigung, reguliert worden. Der Effekt war, dass auf einmal Wasservolumina auf den äh, Märkten gehandelt wurde. Aber dieser Markt, dieser Handel war im Wesentlichen ein privater Handel. Stellen Sie sich mal vor, wenn der gleiche Vorgang des Handels um Allgemeingüter in der öffentlichen Hand verbleibt, dann werden die damit verbundenen Gewinne und Verluste auch in öffentlicher Hand der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Mhm. Der bloße Hinweis, dass etwas etwas kostet, ist nicht zwangsläufig schlecht. Stellen Sie sich vor, wir würden den privaten Handel um Wasser, um dieses Beispiel zu den Vollkommen, verlassen und sagen, uns interessiert der Preis des Wassers nicht mehr. Dann würde das nicht bedeuten, dass wir damit weniger Wasser verbrauchen, sondern dass uns das Preisschild und die Art und Weise, wie wir Wasser verteilen, verloren geht. Und dieses Preissignal ist zentral, für das Verständnis einer effizienten Allokation von relativen Güterpreisen und die Frage, wem dann diese Gewinne, die in jedem Preis ja stecken oder stecken können, ja, dann zukommen, ist eine ganz andere Frage. Das kann privat oder auch öffentlich sein. Das ist aber auch eine Frage der Verluste wiederum. Also der Gewinn und auf der, der einen Verluste.
0: Seite ist ein Verlust auf der anderen Seite. Bei Australien muss ich sagen, das ist schon ein paar, zwei, drei Jahre her, ne? mhm. ähm, bin nicht ganz sicher, ob ich das so richtig im Hinterkopf habe, wie es war, aber jetzt um einen anderen Vergleich zu nehmen, der aktueller ist, die Stromkosten privatisiert äh, in Texas, glaube ich, jetzt mhm. so ist es. ein, zwei, drei Wochen, als dieser Rieseneinbruch war, da haben Leute 10.000 Dollar für drei Tage Strom bezahlt, ja. weil der Preis eben auf, naja, auf, was hier Unchristlichem, auf Gier beruht hat, auf dieser freien, also Nichts gegen freies Wirtschaften, ne? Also das, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern das freie Wirtschaften öffnet aber halt auch Tür und Tor für, wir sehen es ja überall, also den Regenwald
1: machen wir platt für Geld, für mehr Geld. Und ja hier aber nochmal, um, Preis und Eigentum sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, aber ja, auch die, wenn das Eigentum beim deregulierten Energiepreis- und Strompreismarkt in Texas nicht in privater Hand gewesen wäre, dann wären die nicht so teuer gewesen. Dann wären sie nicht so teuer gewesen, also. hätten aber dennoch einen Preis gehabt. Wäre ja, das ja auch okay. Ja, ja, eben. Lassen Sie uns das mal unterscheiden. Der Preis und der damit resultierte Gewinn kann auch einer Gemeinschaft zufließen, muss aber nicht dereguliert oder liberalisiert oder privatisiert werden. Das heißt, an der Stelle, ob wir einen Gewinn machen oder nicht, steht im Grunde genommen noch die viel wichtigere Frage, wer ist der Eigentümer der Güter und Dienstleistungen, die dann auf den Märkten sinnvollerweise optimal verteilt werden, mit einem Preis versehen werden. Es gibt gerade auch im Umfeld der Nachhaltigkeitsbewegungen, glaube ich, immer wieder ein Missverständnis über Marktversagen und dem Fehlen von Märkten. Mhm. Ja. Ähm, also Idealty kommt? Idealtypisch ist ja ein Preis zunächst einmal etwas Neutrales. Es sagt uns etwas aus, was etwas kostet unter den gegebenen Umständen. relativen Umständen. Okay? Wer den Preis bestimmt und wer den Gewinn aus dem Preis zielt, ist eine andere Frage. Und wenn der texanische Strompreis sozusagen einbricht und die Preise in die Decke gehen, ist es an der Stelle viel eher ein Zeichen für eine fehlende autoliberale Regulierung eines Marktes. Das heißt, wir brauchen an der Stelle auch aus der Sicht der FDP eher eine Regulierung für einen optimalen Markt, keine Regulierung gegen den Markt und schon gar nicht eine Regulierung durch den Markt, wie wir es bei den Plattformökonomien erleben, wo die großen Player gewissermaßen nicht nur das Marktgeschehen bestimmen, sondern selbst das Marktgeschehen darstellen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es
0: auch in der DDR, wo wir überhaupt keine liberale äh, Marktwirtschaft hatten, in keinster mhm. Form, dass es ganz klare Preise gab, zum Beispiel, dass mhm. Sachen was gekostet haben. Also äh, Es ist ja nicht so, dass nur diese diese sag ich mal, sehr frei liberale Marktwirtschaft ähm, dann Preise generiert und man damit einen Markt hat. Man hat ja auch viele andere Märkte. Das, was diese heutzutage liberale Marktwirtschaft ja besonders, ich würde sagen, im Negativen auszeichnet, ist nun mal, dass, ähm, dass es keine Begrenzung gibt. Also, dass es Begrenzung in der Form, dass man sagen kann, okay, ich verkaufe halt meine Waffen jetzt nicht aus Deutschland, sondern über Italien, egal, passt schon. Also ganz einfaches Beispiel, was für jeden schlüssig ist, dass mit Waffen Gewinne erzielt werden
1: dürfen. Ja, wieder zwei, drei wichtige Punkte, aber zwei, drei ganz unterschiedliche Aspekte eines mhm. allgemeinen Zusammenhangs dass Preise immer auch Kosten verurteilen, äh, verursachen und genau. dass hinter den Kosten sozusagen immer auch Gewinne stehen können, nicht müssen, aber stehen können. Bei Genossenschaften sind sie geringer oder gegen, gegen Null, sind also gewissermaßen nur kostendeckend. In anderen ähm, ähm, Unternehmensformen sind sie gewinnerzielend. Die steht und fällt eben an der Stelle mit der Frage, wie weit die Risiken eingepreist sind. Das heißt, man spricht ja technisch von der TCA, von Total-Cost-Analyse. Das heißt, gelingt es uns als Politik, die Risiken, die bei der Erstellung des Preises abgebildet sind, auch hinreichend zu internalisieren oder gelingt es es nicht? Das spricht nicht gegen das Marktgeschehen, sondern eher gegen das Fehlen einer, eines otto Rahmens, damit der Preis auch maximal das aus abbildet, was er abbilden soll. Das heißt an der Stelle, ja, der Preis bildet ja, also
0: da muss ich nur in Teddy gehen, da muss ich nur mir ähm, die ständigen Preisfragen an der Tankstelle anschauen und mhm. so weiter und so fort. Da muss ich mir nur anschauen, dass wenn äh, auf der, keine Ahnung, auf dem ähm, Rucksack irgendwie noch ein Star Wars-Zeichen drauf ist, dass es einfach dreimal so viel kostet und so weiter. Der Preis ist ja heutzutage einfach kaum noch, also vor allem im Großkonzernbereich, nicht mehr dazu da, um etwas zu refinanzieren, um etwas zu finanzieren, das läuft so mit, aber wenn ich sage, wenn ich sage mal 100% Gewinn habe und davon sind 30% Refinanzierung und der Rest ist Gewinn, das ist natürlich schön, man will jetzt gewinn
1: gewinnstreitig machen, solange es kein Schaden Sind wir uns schon mal an dem Punkt einig, dass jeder, der ja. unternehmisches Risiko auf sich nimmt und jeder, der bereit ist... Ähm, initiativ zu werden, mhm. eigenverantwortlich initiativ zu werden, das auch unter der Maßgabe einer gewissen Gewinnorientierung, im, vorausgesetzt es sind ähm, rechtlich relevante und äh, ethisch-moralisch richtige äh, Dienstleistungen und Güter, auch durchführen sollte. Und genau. durchführen kann. Sehen Sie eine Grenze für Gewinn? Also sehen Sie, eine,
0: jetzt ganz einfach beispiel Beispiel, ähm, ich würde jetzt behaupten, der Job, den Sie so machen, hier ist ist nichts Schlechtes. Also auf jeden Fall nichts Schlechtes, wahrscheinlich sogar was Gutes. Sie dienen da der Menschheit mit. Hier sind Patienten, die einen Vorteil davon haben, dass Sie das hier regeln, managen. Mhm. Ähm, rechtfertigt das jetzt, um mal einen fiktiven Ausschnitt zu so nehmen? Rechtfertigt das, dass äh, Sie drei Milliarden im Jahr bekommen? Gerade jetzt in einer Gesellschaft. Wir reden ja immer gerne von Solidarität, wo jetzt gerade, sage ich mal, zweieinhalb Milliarden davon. Kindern, die psychische Gesundheit retten können, die jetzt in, in, in Armut verfallen, Corona, solche Geschichten. Also nichts gegen Gewinn. Aber gibt es nicht eine Grenze, wo man sagt, okay, eine Gewinn ab diesem Maximum zieht auf der anderen Seite so viel raus, dass, dann einfach, ja. dass es dann einfach nicht mehr in diesen Rahmen passt, wo man ja, sagt, weißt, das ist
1: gut. Ja, weißt du, Dominik, wer soll das bestimmen? Friday for Future? Nö, Grünen, aber wer soll, ÖDP, bestimmen,
0: wer soll bestimmen, dass ich keine Waffe kaufen darf?
1: Das ist das ja ist auch bestimmt. Ja, weil, äh, ja weil das, ist, das, ist, das ist richtig. Und da, da, da entsteht ein wichtiger Punkt. Mhm. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass Freiheit es nur geben kann, auch unternehmerische Freiheit, nur geben kann, wenn sie gekoppelt ist mit Verantwortung. Genau, und wenn diese Koppelung uns gelingt, und die ist uns in der Diskussion der letzten 30 Jahre nicht immer deutlich genug gewesen, insbesondere in den Jahren nach 1989, nach der Maueröffnung und nach dem Washington-Konsens, 92 folgende, war das Diktum des Liberalismus vor allem neoliberal, das heißt komplette Deregulierung, komplette Privatisierung und gleichzeitig Externalisierung der damit verbundenen Risiken. Ja. Wir sind aber jetzt 30 Jahre weiter. Wir sprechen jetzt über eine Form des politischen Liberalismus, bei dem personale Freiheit, unternehmerische Freiheit, aber auch Freiheit von, von Gebietskörperschaften in ihren Entscheidungen immer auch mit Verantwortung gekoppelt sein muss. Und nur dann sprechen wir wirklich von Freiheit. Alles andere ist im Grunde genommen, ja, Freiheit ohne Verantwortung ist infantil. Genau. Und Verantwortung ohne Freiheit ist frustrierend, weil da andere entscheiden, was ich zu machen habe. Und dennoch gilt es im Kern darum, dass der politische Liberalismus und auch der ökonomische Liberalismus richtig gedacht und richtig gemacht uns nicht nur einen qualitativen Mehrwert mit sich bringt, sondern auch einen quantitativen Mehrwert mit sich bringt, den wir für uns und für unsere Kinder für die Zukunft benötigen. Und das ist, hier im Kern geht es eben auch, auch darum, dass vorausgesetzt wir haben die Verantwortung, dass wir die Risiken einpreisen und wir haben die Rahmenbedingungen, dass die Risiken eingepreist werden, also Upstream und Downstream im Unternehmen beispielsweise. Also ich meine mit einpreisen zum Beispiel, dass wir die die äh, ökologischen Folgekosten in die Folgekosten internalisieren oder die sozialen Folgekosten mhm. internalisieren. Das vorausgesetzt, mhm. ja, vorausgesetzt, weil wir weil wir von Freiheit im 21. Jahrhundert als immer eine Freiheit in Verantwortung sprechen, nichts anderes. Wenn wir das tun, dann sind wir schon nah beieinander, weil wir dann dem Einzelnen auch die Freiheit geben, Risiken einzugehen, die er dann aber auch selber zu verantworten hat. Das heißt, wenn das Unternehmen gegen die Wand geht, dann ist zunächst einmal derjenige, der die Freiheit in Anspruch genommen hat, auch dafür selber verantwortlich. Das wird ja nicht komplex, wenn Sie von der individuellen Freiheit in die unternehmerische Freiheit mit internationaler Anbindung und die Freiheit der Länder und der Staaten und der Kontinente ausgehen. Und dennoch gilt es im Kern immer um die Frage, sind es Freiheitsgrade, die wir gegeneinander abwägen müssen, ja? oder sind es Dritte, die uns sagen, was wir zu tun Genau, das ist nämlich das Ding. Also da finde ich, äh, Herr Rademacher, der
0: sehr viel Schlaues sagt, hat, sagt mhm. eine Sache, da tue ich so ein bisschen einen Kopfschüttel, nämlich ja. ähm, der Wunsch, dass äh, die Superreichen freiwillig viel Geld geben, um die Gesellschaft aus einer ökologischen Krise zu ziehen. Ja. Man hat es jetzt, ähm, also geschichtlich fällt mir eigentlich gar kein Beispiel ein, wo das mal passiert wäre. Mhm. Und jetzt haben wir ein geschichtliches Beispiel, in dem wir gerade drinstecken. Ähm, die Corona-Krise, die auch eine große Wirtschaftskrise ist, wird auch viel Geld gebraucht. Und was passiert? Die Reichen werden reicher. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Verantwortung, also zum Beispiel unternehmerische Gewinn auch an der Verantwortung, nehmen wir Amazon. Soll unternehmerische Gewinn machen, alles gut, aber dann auch Verantwortung übernehmen und sagen, okay, haben jetzt irgendwie 30 Milliarden Gewinn durch Corona-Krise gemacht, sollen sie aber 20 Milliarden davon einfach an, an die Ärmsten abgeben, in dem Land, in dem sie leben, an immer noch 10 Milliarden Gewinn. Ähm, ja, ich würde an das Thema anders herangehen. Dann. Ich würde die Frage noch kurz zu Ende ja? stellen. Die Frage wäre nämlich... wie. Das jetzt nur als Beispiel. Muss man nicht mm. mögen, dieses Beispiel. Aber mm. prinzipiell, wenn Sie von der Verantwortung sprechen, mm. wie bringt man die Leute dazu, diese Verantwortung auch zu tragen, wenn dann die Dollarzeichen mm. in den Augen blitzen? Ja. Also ja. doch regulieren? Ja,
1: ja, ja, oder ja. Doch nee, das ist, also Ich kenne gerade mal einen Vorschlag recht gut, weil es um mm. die marshall initiative geht, der Umverteilung genau, ja. von Vermögenden zu äh, Nichtvermögenden, vor allem über äh, Steuerbelastungen. Auf der Grund ist die super ah, äh, äh, Klar. Es ist eine äh, äh, sympathische Idee, die in Teilen auch sehr Jahren schon diskutiert wird, die aber unter anderem daran mangelt, dass ihr die internationale Konsensfähigkeit fehlt, die Governance fehlt, sowas auch umzusetzen. Aber dazu, dazu später. Ich würde das Thema der Ungleichheit, um das es ja hier geht, der Vermögen und der Einkommen, beides, versuchen anders zu beantworten. Und für mich gibt es im Rahmen von Ungleichheiten zwei Formen von Ungleichheiten, nämlich eine, die passiert am oder unterhalb des Existenzminimums, also die ganze Debatte um Basic Needs, und wir können als Gesellschaft dann entscheiden, was ist ein Basic Need und was nicht. Machen wir das das Kinoticket dazu und machen wir mal den Kindergartenbesuch und machen wir mal ähm, äh, der Krankenschutz und machen wir das freie Studieren und bei manchen eben nicht. Aber Basic Needs, da gibt es einen hohen Konsens. Ja, Bedürfnis als Pyramide kann man mal ganz grob ja, ansetzen. Ja, wir können sagen, zum Beispiel. Ungleichheiten am und unterhalb des Basic Needs sind für, für mich als Liberalen und, sage ich mal, Vertreter einer offenen Gesellschaft, mhm. zu der ich mich auch immer wieder geäußert habe, inakzeptabel. inakzeptabel. Das heißt, als Gesellschaft werden wir alles daran setzen müssen, dass wir die Ungleichheiten nach unten als Boden, wenn du so willst, mhm. nicht zulassen dürfen. Gleichwohl gibt es jetzt beide Formen von Ungleichheit, nämlich die oberhalb der Basic Needs. Ja? Das heißt, die Ungleichheit, die entsteht, dass Einzelne den Anspruch haben, ihren Freiheitsgraden nachzugehen, unternehmerisch oder privat oder persönlich, um ihr eigenes Leben leben zu können. Und da gibt es die Grenze, die ist dann oben, um in diesem Bild zu bleiben, mhm. nur darin, dass es ökologische und planetarische Grenzen gibt, die wir einhalten müssen. Und soziale natürlich. Nee, die sozialen eben nach unten. Nee, nee, also wenn man sagt, ich will jetzt groß Geld machen mit Waffenverkauf zum Beispiel. Ja, ne? ja, aber aber dann, dann, Zählen wir da ja, mal mit rein. Dann, dann, dann entsteht hier die, die ja, bei, bei Landminen und so weiter. gibt Es gibt gewissermaßen eine negative Banlist von Dingen, wo wir als Gesellschaft einen hohen Konsens haben, dass wir sie nicht brauchen und nicht wollen. Ja? Und es gibt Basic Needs, die wir nicht unterschreiten sollten. Und dafür gibt es ja auch Konzepte im politischen Liberalismus seit den 60er ja, Jahren, da, genau. da gab es die, die Grünen noch gar nicht, ja? als es zum Beispiel um die Frage des garantierten Mindesteinkommens gab. Ja, aber das ist ja lustig. Konzepte kann jede Partei schon, sag mal bis ins Jahre
0: null rausziehen, was sie schon alles hatten. Und ähm, trotzdem geht die Schere seit Urzeiten immer mhm. weiter auseinander. Und ja. ähm, letztlich, also da brauchen wir uns jetzt nicht viel vormachen. Letztlich auch politisch durchaus gewollt. Einzelinteressen, die aber sehr viele sind. Also ich glaub, das weil, man ist muss ja nicht. nur diese Maskennummer anschauen. CDU, da kommt der eine am anderen hoch, der sich da mal hart bereichert, ja. auf Kosten permanent
1: überall. Ja. Also ja, ja. Also das sind persönliche Verfehlungen von Menschen, die eigentlich im Umgang mit Geld oder auch im Umgang mit, mit Verantwortung überfordert sind. Ich würde es nicht so nett bezeichnen, weil überfordert ist ein kleines äh. Kind damit,
0: dass es den ganzen Tag stramm
1: stehen muss. Ja, ja aber da gebe ich dir recht. Vielleicht ist es mehr als überfordert, aber eine Fehlbesetzung. Definitiv. Okay. Was aber nicht, nochmal, dass es die im Einzelnen gibt, ist unstritt, unstrittig und dennoch gilt, es gibt einen Unterschied, zwischen exorbitanten Vermögen nach oben, hm. die planetarisch eingehegt sind, immer vorausgesetzt, und strafrechtlich nicht relevant sind. Hm. Und... Wirecard? Ja, <lacht> aber es gibt auch Menschen, die exorbitant viel Vermögen rechtens erwirtschaften. Fair. Klar. Und ich möchte in einer Gesellschaft leben, möchten sie in leben, aber ich möchte in einer Gesellschaft leben, bei der ich nach unten die Absicherung habe. Genau, und das funktioniert Moment, Und nach oder? oben aber... Nach oben aber so nicht. Das heißt, ich möchte für mich den Anspruch haben, dass ich selber entscheiden kann, wo und wie ich mich entwickeln kann und wo und wie ich Gewinne machen kann, wo und wie ich Verluste auch realisieren muss und dafür Verantwortung tragen muss. Ja, aber da kommen wir, auf, eines Basic da wir auf ein ganz, ganz klares... Prinzip, also eine
0: einfache Sache, das ist eine begrenzte Welt. Und wenn ich in einer begrenzten Welt bin, dann haben zwei Menschen dort auf dieser Welt. Mhm. Um, und der eine will nach oben wachsen, so viel er möchte, ab einem gewissen Punkt. Also wenn er zum Beispiel sagt, ich möchte noch einen Apfel, noch einen Apfel, noch einen Apfel. hat jetzt zehn Milliarden Äpfel, es gibt aber nur 10,1 Milliarden Äpfel. Mhm. Er sagt, ich möchte noch einen 11 Milliarden Apfel. Kommen mal irgendwann am Punkt, wo sein Wachsen einen Impact auf den Armen hat, auf das untere, nämlich, das kriegt der dann gar keinen Apfel mehr. Und dann müssen wir ja oben begrenzen, damit das nicht passiert. Also die Begrenzung soll ja nicht sein, irgendwie nur ein Auto oder so ein Quatsch, ne? das, darum geht es ja nicht. Mhm. Sondern jetzt, ähm, also ich rede schon von
1: Hochbeträgen. Dominik ist aber an dem Punkt schon, schon beieinander.
0: Mhm.
1: Solidarität nach unten, aber
0: Freiheitsgrade nach oben. Genau, da wäre jetzt die einfache Frage, soll man damit diese Freiheitsgrade nach oben nicht die Solidarität da unten kaputt machen, dadurch, dass sie zu viel wegnehmen, was da unten gebraucht wird, Schokolbrunnenprinzip und so. Ähm, soll man regulieren oder
1: soll man freundlich drum bitten? Ja, das ist wieder eine andere Frage. Freundlich. Also mit Selbst, Selbstverpflichtung wird es so nicht gehen. Das wäre die Frage. Genau. Da, da, da stimme ich dir zu. Aber der Markt funktioniert ja auch nicht über Selbstverpflichtung. Der Markt funktioniert über klare Regeln, zum genau. Beispiel Eigentumshaftung oder. Haftung für Güter und Dienstleistungen, ja, unternehmerische Haftung. So ist, so einfach ist es einfach ja nicht. Es gibt ein Monopolgesetz, das uns zwingt, im Wettbewerb zueinander zu stehen. Was nicht heißt, dass wir gegenwärtig in, etwa im Umfeld der Plattformökonomien gerade keinen hinreinwettbewerb Wettbewerb haben, sondern eher ein Oligopol haben mit hohen Preisen und niedriger Qualität, spricht aber nicht gegen den Markt, sondern eher für die Regulierung des Marktes, damit auch wirklich die Preise sind. Okay, ja, gut, wir haben sehen. Ja, ja aber das, das ist ein wichtiger Punkt, den manche auch im linken parteipolitischen Spektrum nicht richtig verstanden haben. Ich muss es so, so radikal sagen. Der Preis ist ein idealtypisch, hm. ja? nicht im Oligopol und nicht unter komplett deregulierten äh, Rahmenbedingungen, weil unter komplett deregulierten Rahmenbedingungen… Haben
0: wir eine Anarchie? In
1: welcher Form? Ja, dann haben wir vor allem äh, die Verhältnisse wie in Texas, dass dann der Staat <lacht> wiederum einspringen muss. In sehr vielen Ländern. Ja, das, in, das, in vielen das Ländern. Ja aber der Preis. spricht nicht gegen, den, gegen die Preisbildung. Mhm. Denn es ist, es ist äh, naiv zu glauben, wir nehmen jetzt den Preis weg und schaffen den Wettbewerbsmarkt ab, schaffen die Gewinne ab, schaffen den Kapitalismus ab und wer macht dann die Arbeit? Das Eine heißt, Behörde? Das nee. Nee, nee, das heißt aber, der einzig funktionierende...
0: Äh, freiheitliche Wirtschaftskonzept, was Sie sich so vorstellen können, ist Kapitalismus.
1: Ja, otto Ein otto Rahmen, der uns sagt, wer haftet für was, wenn er sie unternehmerisch entscheidet, unter fairen Wettbewerbsbedingungen, schafft eine Form der Verteilung der Allokation von Gütern und Dienstleistungen, die für Sie und für mich und für unsere Kinder am effizientesten ist in der Ressourcenschonung. Planwirtschaftliche Modelle haben ja gerade an eine Stelle versagt. Wir, wer, wer sagt uns denn, wie also hoch der wirkliche Preis sagen muss?
0: Also Ressourcenschonen, das ist ja auch eine reine Versagensgeschichte. Also wir machen gerade mit Kapitalismus die Ressourcen weg, die wir auf einem Planeten haben. Um das vielleicht in diesem Themenblock mal abzuschließen, noch mal eine Frage zu formulieren. Ich gehe, das, ich gehe das so nicht mit, Dominik. Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass unsere Wirtschaften die letzten, unser westlich dominiertes, freies Wirtschaften, die letzten 50 Jahre, meinetwegen 60 Jahre, äh, dafür gesorgt hat, ich meine jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auf die Welt, dass mhm. wir ökologisch an diesem Punkt stehen. Stichwort Shell-Studie zum Beispiel. Okay.
1: Gegenargument. Gegenargument. Okay. Ja. Erstens, auf einer allgemeinen Ebene, die Alternative zum Markt war der Plan. Das hat nee. man ganz. Kreislaufwirtschaft wäre ja, die nächste Alternative. Ja. Ähm, wir reden, reden wir gleich Lokalwirtschaft. Reden wir gleich also, Es gibt vieles. Ja. Kreislaufwirtschaft ist was für Philosophen, ja. Real, realwirtschaftlich in Einzelfällen machbar, wird uns aber noch mit mindestens 20, 30 Jahre beschäftigen, um da überhaupt einen Loop hinzubekommen. Ja. Regionalwirtschaften in Einzelfällen sprechen wir nachher mal separat, wichtiger Punkt. Funktioniert aber auch letztlich über Preisbildungen in der einen oder anderen Stelle. Ja, da sagt ja niemand was gegen. Ja, vorher warst du noch ganz klar gegen den Preis nee. und damit auch gegen den Gewinn. Nee, ich, frage, ich habe nur gefragt. Also ich ah, bin nur gefragt, also dann, <lacht> dann, dann, dann ist gut. Also halten wir fest, halten wir fest. Ja? Der Markt verteilt effizienter als alles andere. Also eine Behörde. Richtig, und das so. ist ja unser Problem. So. Er greift nee. Moment, 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 Moment. Er, Moment. er verteilt am effizientesten. Effizienter wie andere Mechanismen. Völlig richtig. So, ob der Markt jetzt global ist oder regional oder lokal ist, ist nur eine andere Frage. Und dennoch ist es der Markt, der uns Güter und Dienstleistungen am besten alloziert. Erstens. Moment, Moment, Moment. Ich zu. Zweitens. Jetzt die Frage: Die letzten 50 Jahre haben wir unseren Planeten ruiniert. Ich weiß, dass ich mir jetzt keine Freunde mache, das aber das muss man aushalten, auch in der Minderheitenposition. Ich habe mir die Longitudinalzahlen vom MIT angeguckt, der letzten 50 Jahre. Das sind die besten, robustesten Zahlenwerke zur Frage der Ressourcenentkopplung. Äh, von Wirtschaftswachstum und Ressourcen, Longitudinaldaten über einen Zeitraum von 50 Jahren. Ein Zeitraum, den du jetzt ansprichst. Mhm. Und die Frage, die sich ja hier in der Diskussion immer wieder ergibt, ist die Frage, haben wir nur eine relative Entkopplung oder eine, eine absolute Entkopplung? Ja? Wir können sicher sagen, dass wir in einzelnen Volkswirtschaften, nein, dass wir global sogar eine relative Entkopplung haben. Das heißt, relativ pro Wertschöpfungseinheit wird wenig an Ressourcen benötigt. <lacht> Der ich das Argument zu Ende? Ja, kann. Bitte. Relativ, relativ. Wir wachsen aber in zwei bis drei Prozent. Das heißt, in absoluten Größen verbrauchen wir weltweit seit mehreren Jahrzehnten mehr, als uns die planetarischen Grenzen vorgeben würden, dass wir verbrauchen dürfen. Genau. Und, Und warum tun wir das? Moment, lass mir das Argument noch zu Ende sagen, man kannst du mich gleich kritisch angehen. Und wenn du jetzt die Zahlen anguckst für OECD-Länder und hier vor allem für die Vereinigten Staaten, MIT-Daten sind nicht deine Daten und nicht meine Daten, sondern Rohdaten, dann findet seit den 70er-Jahren etwas statt. Und zwar nicht nur, was die Produktion von Güter und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbelangt, sondern auch was den Konsum von Gütern und Dienstleistungen mit all seinen Import, importierten Wertschöpfungsketten stattfindet, dass es zu einer absoluten Entkopplung kommt. Warum ist es so? Warum ist das allgemeine Narrativ wir ein Koppel nicht relativ, wir ein Koppel nur relativ, aber nicht absolut? Und warum sind die Zahlen andere? Und das Interessante ist, ich glaube die Geschichte, die ich da immer wieder höre, von der fehlenden absoluten Entkopplung nicht. Und zwar vor allem nicht für Industrieländer und schon gar nicht für die Zahlen der Vereinigten Staaten, die ja alles andere als nachhaltig sind. Also nur um uns
0: nochmal zu verstehen, der Gewinn, den ich als Zementindustrie mache, ist komplett entkoppelt von den Ressourcen,
1: die ich dafür benutze. Relativ ja, Oh, relativ, und das ja. ist ja der entscheidende Punkt Wir für für die US-amerikanische Wirtschaft. Und jetzt kommt m -m der das Thema ist, das, das Thema ist an der Stelle so komplex, nee, kompliziert dass häufige Formate in der Diskussion um dieses Thema dann an der Stelle aussteigen. Der Punkt ist, für die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten oder auch für OECD-Länder vorrangig in Europa, aber nicht global. Das heißt, wir haben beispielsweise in China und Indien oder auch auf weiten Strecken in afrikanischen, südamerikanischen Ländern noch nicht diese Effizienzsteigerungen und nur nicht die Regulatorik, die es uns erlaubt, mit weniger oder gleichbleibenden Ressourcen absolut dennoch Gewinne zu erzielen und damit zu schaffen. Das ist der Punkt. Ähm, die Frage ging ja um
0: die Ressourcen und nicht um die Gewinne. Mhm. Und ich finde, dass Sie gerade ausgestiegen sind aus der Debatte, indem okay. Sie die ganze Zeit die, die Veränderung der Relation zwischen Ressourcenverbrauch und Gewinnen, ähm, die ja so sein mag, aber es ändert nichts. Also ganz einfaches Beispiel. Mhm. Äh, ich habe vor 50 Jahren eine Tonne Zement produziert und damit... 100% Gewinn gehabt. Und jetzt ja. produziere ich zwei Tonnen Zement und habe aber 800% Gewinn.
1: Dann ist es relativ entkoppelt. Oder 18.000% egal. Trotzdem habe ich mehr, nee, der Punkt mehr hat, Ressourcen. Mein Argument gelöst. ist ein anderes. Ich, ich also, habe hab keine Tonne Zement mehr, sondern ich kann mehr Gewinn machen mit 900 Kilogramm. Ja,
0: ja, ja. aber der Punkt bleibt ja der, egal ob Sie damit mehr Gewinn, weniger Gewinn, Verlust, Gewinn, völlig egal. Der Punkt bleibt, was holen wir physisch aus der Erde raus? Welchen Müll werfen wir physisch wieder in die Erde? Welches hm. CO2? Und da ist, es dem, da ist es nun mal der, der, der Energiestrahlung der Sonne, die dann von der Erde reflektiert wird und nicht mehr raus kann, weil dann CO2-Molekül ist. ist. Den allen ist es völlig egal, ob irgendjemand über dieses CO2-Molekül 0, minus 3, 35 Millionen Prozent oder welchen Gewinn auch immer
1: gemacht hat. Ich möchte symbolisch eine Zahl nehmen: 0,00001. Mhm. Mhm. Nur als, als symbolische Zahl. Ist okay. jetzt welche Zahl? Eine Zahl, das ist in Prozent der Anteil der Erdkruste, die wir kennen und die wir für unsere Ressourcen benötigen, um Wohlstand zu generieren. In der dritten Welt, wie auch in OECD-Ländern. Und aus diesen 0,0001 Prozent extrahieren wir grob 90 Gigatonnen im Jahr an Ressourcen. Das ist der Footprint-Argument. Ich gehe das Argument, das ich verstehe, nicht ganz mit, statistisch auch nicht. Ja? Ich glaube nicht, dass uns diese Betrachtungsweise im Umgang mit den Auseinandersetzungen, vor denen wir jetzt stehen, an der Stelle wirklich weiterhilft. Und ich sage auch warum. Im Grunde genommen geht es ja bei dem, was Sie jetzt sagen, darum, dass wir früher oder später in ein, ja, Endlose Welt ist nicht. Wir kommen an die Grenzen nein, nein, nein,
0: irgendwann. Ja. Ja. Das das
1: ist gar das ist man nicht. Auf das auf ist ein unstrittig. Aber der Reflex ist die Growth. Der Reflex ist Haircut. Der Reflex ist das, was Nico Pech, ähm, ähm, institutionell Voraussetzungsloses nicht wollen bezeichnet. Also, okay. ja, name it, ist egal. Also ein Vorgang, wo wir mit einem komplexen globalen Ereignis konfrontiert sind. Und was machen wir? Das Erste ist, wir machen mal Pause. Wir halten an und sagen, so können wir nicht weitermachen. Und das Beste ist, wir machen mal einen Herkampf. Wir waren stehen geblieben in der Frage, wie gelingt uns Anpassung? Wie gelingt uns Anpassung an einen komplexen, ein komplexes systemisches Ereignis? Ob wir jetzt das Covid nennen, übrigens, Pandemien im Allgemeinen, ob wir das Biodiversitätsverlust nennen oder ob wir das globale Erwärmung nennen, ist eigentlich an der Stelle egal, weil es sich um eine komplexe Triple Krise handelt, die wieder, wieder komplex, kausal mit einer äh, verwoben ist. Dorf. Nen nennen wir es einen asymmetrischen Schock. Hm? Okay? Das heißt, ein Ereignis, das auf uns hereintrifft, im Gegensatz zur 2008-Krise, die war ein endogener Bankenschock, nennen wir es einen externen Schock. Okay? Der trifft uns jetzt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, an der Stelle mal zu fragen, wie sind Menschen prähistorisch mit externen Schocks umgegangen? Unser Gehirn ist ähnlich ausgebildet wie vor 10, 15, 20.000 mhm. Jahren. Unsere Kultur nicht, aber... Darum sage ich ja, unser Gehirn, Moment, ich komme gleich darauf zu sprechen, als vor 50.000 Jahren, Dominik, die Menschen die Nadel erfunden haben. Mhm. Okay, war das die Voraussetzung, dass es ihnen möglich war, Pelze zu nähen und mit den Pelzen geografisches neues Territorium ähm, bewohnen konnten, neue Lebensformen entwickeln konnten, beispielsweise über Alaska, dann nach Amerika wandern konnten, einfach ein neues, anderes Leben leben konnten. Die Fähigkeit zur, zur, Schaffung einer Nadel war eine sensomotorische Fähigkeit, die aber eine Entscheidung war der kleinen Kommunitäten von 80, 100, 150 Menschen. Sagen, wir, wir können das jetzt, wir machen das jetzt, hat aber automatisch bis, bedeutet, dass wir für einen Augenblick jetzt mal Pause machen und sagen, also wir entscheiden uns jetzt, Nadeln zu machen, weil wir Pelze nähen können und damit können wir ein neues Territorium Betreten, mit all den Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und das, was damals bei der Nadel vor 50.000 Jahren passiert ist, ist für mich etwas, was heute mit der Nachhaltigkeitsdebatte passiert. Wir machen jetzt zunächst einmal eine Pause und schauen uns an, was sind diese asymmetrischen Schocks und wie ähm, was machen die mit uns. Und das ist genau das starke Argument der Post-Growth-Bewegung, dass sie sagt, halt mal, so können wir nicht weitermachen. So geht's nicht. So verstehe ich sie auch. Also Moment, so geht's nicht. Also das mal Pause, das mal Freeze. So nicht. Und auf einmal entsteht aber eine zweite Komponente. Es sind fünf übrigens, mhm. die in diese Kunst der Transformation, wie ich sie verstehe, hineingehören. Der zweite Aspekt ist, dass wir auf einmal sehen, dass wir priorisieren müssen. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Wo entstehen sogenannte Opportunitätskosten? Wenn wir nur alles nach unten fahren, entstehen uns auf anderen Teil der Welt 100 Millionen, ähm, Hungertote zusätzlich. Oder mehrere Millionen Malaria-Verstorbene, weil wir die Wertschöpfungsketten nicht mehr bedienen können. Also, einfach nur linear, mal überall weniger. Und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Das geht gar nicht. Das verlangt auch keiner. Ja, Moment. Ja. Moment. Erster Punkt. Pause. Degrowth. Haircut. Hm. Ja. Zweiter Punkt. Priorisierung. Wir fangen an, Opportunitätskosten einzukalkulieren. Wir fangen an zu überlegen, welche Dinge können wir eigentlich nicht machen, weil wir jetzt so und so priorisieren. Zum Priorisierungsargument sage ich eher noch etwas Separates, weil es extrem wichtig ist für die aktuelle Diskussion. Der dritte Bereich ist, dass wir feststellen, dass die gegebenen Regeln, mit denen wir wirtschaften, indem wir Nadeln produzieren, indem wir Nachhaltigkeit organisieren, von der Governance bis zu den Finanzen, von der Marktwirtschaft bis zur Technologie, von der Erziehung ähm, bis zur Kultur, diese Regeln, die wir uns selber gegeben haben, nicht mehr ausreichen. Also wir müssen in einem dritten Schritt über Neue Regeln sprechen, neue Spielregeln sprechen. Das, da würde ich kurz eingreifen. Also ist diese Kette so logisch, dass ne, wir an dem Punkt ne, dann ne, automatisch über neue Regeln ne, 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 und nicht, nicht vielleicht über eine neue Haltung sprechen? Ja, ich, wenn, wenn Sie mir das Argument geben, dass ich zu Ende reden kann, dann werden Sie gleich sehen, dass Sie die Frage sicher übrig. Okay. Der dritte Punkt war also, haircut, Priorisierung. Der dritte Aspekt sind nicht nur Maximierung von gegebenen Regeln, sondern das Aufstellen von neuen Spielregeln. Und der vierte Aspekt ist, dass wir sagen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wie wenn wir über Nadeln reden, sollten wir etwas tun, was nicht nur hier und heute und jetzt sinnvoll ist, sondern auch für die Zukunft sinnvoll ist, also einen präventiven Charakter. Sondern dass unsere Kinder und Kindeskinder davon auch profitieren. Und der fünfte Aspekt ist, was man in der Psychologie Metakognition nennt und damit im Englischen nennt man uh, uh, I Bird View oder Helicopter View, dass wir alle diese vier Schritte gleichzeitig wie Bälle in der Luft halten. Und wenn du das mitgehst, dann ist das gleichzeitige Werfen von fünf Bällen, von der Metakognition über die Prävention, über die neuen Spielregeln, über die Priorisierung bis zum Degrowth, Freeze, also Abwarten und Innehalten. Alle fünf gleichzeitig notwendig, um diese komplexe Anpassungsleistung, die wir als Gesellschaft im Einzelnen, wie auch im Gesamten, der als Weltgemeinschaft ähm, verwirklichen wollen, dass uns die gelingt. Und es gelingt uns eben nur, wenn wir diese fünf Bälle verstehen. Und wenn wir jetzt auf deine Frage, das ist da ein Mindset, ist es in der Tat so, dass damit wir die Kunst der Transformation als in erster Linie als einen kognitiven, einen mentalen, einen geistigen Vorgang verstehen, ja, brauchen wir hierzu für diese Kunst der Transformation das richtige Narrativ, die richtige Geschichte, das richtige Bild im Kopf. Ja, hätten, wir, hätten wir, idealtypisch wie immer, wir sind ja hier in einer Veranstaltung, wo wir über idealtypische Dinge reden können, die es in der realen Welt so noch nicht gibt, aber die wird es mit Sicherheit geben, hätten wir ein anderes Geld- und Finanzsystem, eine andere Geldpolitik und eine ganz andere Fiskalpolitik, und damit eine andere Finanzökonomie, und damit ein anderes Narrativ über die Art und Weise, wie Gewinne erwirtschaftet werden, wie Gewinne verteilt werden, wer was wie zu verantworten hat. Würde das nicht alles, alles nicht gegen den kapitalistischen Mehrwert sprechen, alles nicht gegen Wettbewerb, fairen Wettbewerb und alles nicht gegen Gewinne sprechen, sondern über ein anderes Narrativ, das eine andere Form des Wirtschaftens zulässt. Und dann sind wir wieder bei den fünf Bällen, die wir in der Luft halten, bei dem Punkt, wo wir neben dem Haircut und der Priorisierung auf einmal darüber nachdenken müssen, wir brauchen eigentlich und vor allem für die Nachhaltigkeitsdebatte im Umfeld des Geld- und Finanzsystems andere Anreizstrukturen, die es uns ermöglichen, an diese komplexe Anpassungsleistung, die uns bevorsteht, anknüpfen zu können und sie auch erfolgreich ähm, äh, bewerkstelligen zu können. Wenn, wenn ich an der Stelle vielleicht noch einen Punkt sagen kann, der auch im Umfeld von Friday for Futures und Science for Futures äh, nicht unwichtig ist, ähm, ist die Frage der Priorisierung und Klimawandel. Also große Teile äh, der Bewegung stellen ja die Frage des Klimawandels an, den erst, an die erste Stelle und sagen, alles andere ist dem nachgeordnet. Deswegen gibt es diese Bewegung. Genau. D deshalb geht es die Und das hat ja, sagen, natürlich strategisch den Vorteil, dass man ein Thema herausgreift und sagt, das besetzen wir und alle anderen Themen sind nachgeordnet. Moment, du kannst mich gleich kritisieren. Jetzt habe ich mir angeguckt, wie das so weltweit ist. Und ich habe mir die Panels angeguckt, der UN beispielsweise. Die UN hat acht bis elf Millionen Menschen befragt, hat ihr die Frage gestellt, repräsentativ für die Weltbevölkerung. Was sind die wichtigsten 15 bis 17 Ziele in Ihrem Leben, Bevölkerungsstatistisch? Die Leute gefragt. Was glauben Sie, was die fünf wichtigsten Punkte sind? Ich nenne sie hin. Job, keine Korruption, mein Kind geht in den Kindergarten, ich habe Zugang äh, zum Arbeitsmarkt und Zugang zum, Entschuldigung, äh, Zugang zum Gesundheitsmarkt und habe ein Dach über dem Kopf und genügend zum Essen. Wissen Sie, ja, Wissen Sie, was der Platz 16 ist? Klima dann vielleicht? Äh, Internet, mhm. Platz 17, mhm. Klima. Okay. So. Jetzt sind wir schon wieder mit dem Punkt. Warum, warum, äh, nee, Welche Bedeutung hätte es für unsere Bewegung, der ich ja nahestehe, mhm. Friday for Futures, diese globale Priorisierung stärker mit an Bord zu nehmen? Denn, neben der Frage der Priorisierung, geht es auch um die Frage von Opportunitätskosten und Proportionen. Also um die Frage, ähm, wo wird denn das größte Leid, wo wird denn, werden die größten Kosten, wo werden die größten Gelegenheiten nicht realisiert, wo entstehen die größten Lücken. 150 Menschen sterben grob die letzten 10, 20 Jahre pro Jahr am Klimawandel. Das ist eine falsche Zahl, definitiv. Also, das, also, also ich habe, ich habe ich hab die Zahlen. Also die, vielleicht auf, die, auf Deutschland. Und nein, 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 nein. Es wenn du, wenn du, wenn es gibt verschiedene Kennzahlen. Du kannst die Darlehen verwenden. Du kannst Todeszahlen, Letalitätszahlen nehmen. Ja, ja. Nehmen wir mal, gleich noch mal eine raus, nämlich die Todeszahlen unmittelbar. Sonst, wir sterben 1,8 Millionen Menschen an ähm, Unterernährung jedes Jahr. 1,2 an Bleivergiftung. Okay, sind wir beim Vergleichsargument. Also, also das, ist das Vergleichsargument. Frage. Das heißt, die Frage der Priorisierung. Wie priorisieren wir einzelne Ziele, soziale hier am Beispiel, mit ökologischen? Ja, aber wie, ich, wie kriegst du es zusammen?
0: Ja, aber wenn ich das richtig verstehe, dann, dann also vielleicht habe ich es falsch verstanden, dann will ich jetzt gar keinen Widerspruch gemacht haben, dann mhm. widersprechen Sie mir nochmal. Mhm. Aber es klingt für mich so, als wollen Sie sagen, Moment mal, ähm, ja, Klimawandel ist ein großes Problem, aber schaut euch doch mal an, was die Menschen interessiert, die interessieren andere Sachen auch, wir müssen den Klimawandel vielleicht mal, das Problem vielleicht mal auf Platz zwei oder drei schieben. und ähm, Nee, wie? nee, okay. Weil mein Argument ist all diese Sachen die sie aufgezählt haben mit ja. Haus haben mein Kind geht in die Schule Zugang zum Gesundheitsmarkt und so weiter und so mhm. fort das wird alles wegfallen in 50 oder 100 Jahren wenn wir jetzt im Klimawandel nicht aktiv dagegen gehen also ne? das sagst ist wie du? wenn ich sage ich sitze auf der Titanic sagt ich möchte nein, aber auch nein, in die Bar, ist mir doch die Titanic Argument gehe ich gar so nicht
1: mit da geht die Wissenschaft mit. Nein, da, widerspreche ich an der Stelle, okay. widerspreche ich einem Teil der Wissenschaft. Uh -huh. naja, stell, ste ja, nee. Diskurs dazu Klar. Schau dir mal, stell dir mal die Frage oder lass uns mal die Frage stellen: Was kostet uns globale Erwärmung? Also im Jahr gemessen an der Wertschöpfung. Es ist jetzt die die, schon so, Kost die Kosten, die Kosten, die durch Klimaerwärmung entstehen, die lagen im Sternbericht 2008, ja. glaube ich 2009, wurden die mit zwei Prozent, 1,5 bis 2% Prozent veranschlagt. Und jetzt kommen seit der Zeit, Hätten wir es damals gemacht, dann ja. legen wir bei zwei Prozent, wären wir glänzbar. Das war das, guck, das Präventivargument, der Stern gesagt hat. Also zwei Prozent vom Inlandsprodukt. Vom Inlandsprodukt oder vom globalen Weltprodukt, so. Ja. ja. Hätten wir damals zwei Prozent abgezogen, beispielsweise von Militärleistungen oder von anderen Dingen, die man nicht unbedingt braucht, dann hätten wir und so weiter und so weiter. Mhm. Das Argument kennst du. Okay? Es gibt unzählige Modulierungen. IPCC, UN-Mosaik, Stanford-Modulierungen. Ähm, zahlreiche andere Modelle, die die Frage stellen: Welche Kosten entstehen die nächsten Jahre mit all den Unsicherheiten, die jede Modellierung ihr habt? Natürlich, Okay, die hast du ja, genauso wie ich, wie diejenigen, die sie machen. Aber was heißt die nächsten Jahre? Die nächsten fünf Jahre Nein, ich, ich spreche nicht von den nächsten. Ich spreche von ich für das Jahr 2050 bis 2070. Ja? Mhm. Letzte Woche, letzte Woche, British Climate Committee mhm. kommen zu dem Ergebnis dass unter Betrachtung des Klimawandels, also nur des Klimawandels, nicht der assoziierten Dinge wie Biodiversitätsverlust oder sozialen Effekten, die die, die Kosten ja. Ja. nicht gestiegen, sondern verringert werden. Und zwar deshalb, weil das allgemeine Wirtschaftswachstum, insbesondere unter Berücksichtigung der technologischen Know-how in den letzten 15 Jahren ja, implementieren, dazu führt, dass wir bis ins Jahr 2050 bis 2070 ja kumulativ nur noch 0,5 bis 0,7 Prozent des Wirtschaftswachstums benötigen würden, um Klimawandel, insbesondere Erneuerbare, umzusetzen. <lacht> ja, Moment, Moment, Moment. Nur die 0,5 bis 0,7, die bräuchten wir. Die haben wir nicht, die geben wir nicht aus. Ist aber
0: gekoppelt mit also 0,7 Prozent immer von der jeweiligen Wirtschaftsleistung, die ja mitwächst, mhm. und zwar exorbitant, ich meine ja sogar
1: 2 bis 3 Prozent. Hm. Derzeit. Wir wachsen, also, gut, also, ausgeschlossen, wachsen wir also, noch mal Also, nochmal, nochmal. Die tausenden die, sterbenden Afrikaner kosten uns ja halt
0: auch nichts, wenn die nichts mehr essen können, weil sie nichts mehr anbauen. Nee, das ist, das ist, das ist, das ist, nein, <lacht> nee, ich,
1: nee, im Gegenteil. Ich würde anders argumentieren. Ich nee, würde sagen, nur mal diese Rechnung mit, das nein, mal wieder reinzunehmen. Nein, ich, ich würde anders argumentieren. Mhm. Ich würde sagen, wenn Klimawandel uns 0,5 bis 0,8, sagen wir mal, ein Prozent der Wertschöpfung kostet, jedes Jahr, sagen wir mal, mhm. ja? dann ist es bei 80 Billionen ist es Geld. Genau, und das und Moment, Moment, und es ist viel Geld. Aber, Herrschaften, es ist nicht das Ende der Welt. Und es. Nee, es ist für Stimmt. mich, Entschuldigung, natürlich. Es ist nicht der Ende der Welt und dies, dieses eine Prozent und diese 1,5 Prozent, die werden wir durch eine Anpassung des Geld- und Finanzsystems auch hinbringen und zwar dann, wenn es uns gelingt, unternehmerische Leistung auch dort zu honorieren, wo sie wirklich in diese Richtung geht und Risiken so zu hetschen oder einzupreisen, dass all das verantwortlich passiert. Aus dem dann aus diesem, aus diesem Faktum von 0,5 bis 1 Prozent, das kann man darüber schreiben, was es 1,2 sind, wenn es nur 1,5, sagen wir sogar, es werden sogar 2 Prozent, also das ist Doppelte von dem, was es angenommen wird. Was übrigens immer noch ein Drittel von dem ist, was wir in Militärausgaben haben. Ja? Naja, das ja ja, 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 Moment, ja, so. Moment. Weil es weil nur 1,5 Prozent sind. Hm? Aus dem ein Priorisierungsargument zu machen, dass die ganze Welt alles in Klima geben soll, kann ich nicht mitgehen und dass wir dann anfangen sozusagen ein Narrativ nachzulaufen was mehr durch Angst mehr durch Apokalypse ja das das ist definitiv äh, es äh, kann, ja, ja, kann mehr durch und Angst du, oder Apokalypse geprägt ist und nicht durch wirklich intelligente wollen. Lösungen gehe ich dann an der Stelle an der Stelle auch mit der Bewegung der ich sehr nahe stehe glaub mir wirklich ja, sehr nahe stehe, gehe ich dann nicht mit, und zwar, weil sie kontraproduktiv ist. Gut. Ich muss an der Stelle bei der Ausgabe von 0,8 bis 1 Prozent des Weltsozialprodukts immer auch berücksichtigen, dass ich Hunderte von Millionen von Menschen haben, die einen Job haben wollen. Und die werden alle, Dominik, nicht nur ähm, Umweltaktivisten und, Moment, Moment, ähm, Experten für erneuerbare Energien werden, sondern die werden auch unabhängig von den 0,5 bis 0,8 Prozent hier und da auch mal Lehrer oder Ärzte werden und mit dem gar nichts zu tun haben. Und dafür werden wir auch Gelder zur Verfügung stellen. Ja, ja aber jetzt wird's eine Argumentation super. Es ist ja völlig
0: völlig uninteressant, wie wir das verkaufen, ob wir es als Apokalypse oder als neue Chance das verkaufen. Ist Besser als neue Chance, ganz klar. Mhm. Aber ähm, dieses Geldargument, das das. Das ja. blendet ja. doch einen, sag ich mal, ich würde jetzt behaupten, entscheidenden Faktor aus. Oh, ja. Nämlich den Faktor, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen nur, jetzt auf Deutschland gerechnet, wir brauchen nur 1,7 Milliarden, um die ähm, ausgestorbene Mauerbiene ähm, zu ersetzen. Ja. Dieses Geld hilft uns nicht, diese ausgestorbene Mauerbiene zu ersetzen, weil wir sie nicht, wir können die Natur nicht bezahlen, dass es sie uns wiedergibt. Das heißt, ja, egal Ausge wie, für den Wert, den Kosten Genau. E egal, egal welchen Wert wir darauf setzen. Also wir können ja auch den Menschen bewerten, Nieren und so weiter, glaube ich, in Millionen ja, ja. etwa. Ja, jetzt verstehe ich das Argument. Ne? Also okay. Egal, welchen Wert wir darauf setzen, wir zerstören diese Schöpfung. Entschuldigung, da ja? muss ich ganz ehrlich sagen, diese Schöpfung, ja. ich würde sagen von der Evolution, da kann man auch religi religiös argumentieren, ist egal. Wir
1: zerstören das ja. und glauben, dass
0: wir uns dann freikaufen können. Ja, nee, und nee, das, nee, nee. Ja, da,
1: da stimme ich dir zu. Aber ja, da stimme ich dir zu, für all die Spezies, die bereits verstorben sind, die können wir nicht wiederherstellen. Genau, und die nicht Aber weiter Aber du versterben? kennst das, das O.J. Wilson, Wilson Argument über die Hälfte der Menschheit? Nee, nee dann nicht. Man kann auch das leider muss man leider auch berechnen und auch wenn im Umfeld der Umweltbewegung es immer einen avasiven Reflex gegenüber Preisen und und Kommodifizierung gibt. Moment. Wir können 70, 80 Prozent der Spezies, die gefährdet sind, mhm. durch eine Verdopplung der Naturreservate weltweit Retten. Das müssen das wir ist, jetzt machen. Ja, im Moment, ja, genau. Und das muss man jetzt machen. Und da, weißt du, was man braucht? da braucht? Da brauchen 150 Milliarden. So. Und wiederum geht es darum, dass wir den richtigen Preis finden, dass wir sagen, wir brauchen jetzt dieses Geld, weil wir genau feststellen, wenn wir das Geld investieren, haben wir einen Return, beispielsweise also einen Faktor 10, Faktor 50, Faktor 100, weil wir für die nächsten Generationen, für die nächsten Jahrhunderte Lebewesen, auch Erbgut, auch die Diversität des Ökosystems schützen um auch in Zukunft nachhaltig zusammenleben zu können. Das heißt, 150 Milliarden Verdopplung der Naturreservate sind notwendig. Und wiederum geht es nicht um die Frage von Marktwirtschaft oder Nichtmarktwirtschaft, sondern die Frage, wie generieren wir diese 150 Milliarden Liquidität, damit wir genau das geregelt bekommen. Und es macht wiederum kein Amt und keine Partei, sondern es waren NGOs, die unterfinanziert sind, und es waren Kleinunternehmer vor Ort. Aber es
0: gibt ja auch ganz andere Ansätze, also zum Beispiel, dass man sagt, man koppelt, also unsere Vorstellung von, von Wachstum, also unsere Vorstellung, wenn wir, von, wenn wir über Wirtschaft reden und das Wort Wachstum fällt, dann gehen im Kopf die Zahlen hoch, die Gewinne hoch, so kann man Wachstum vielleicht nicht mal anders denken, dass man sagt, ähm, Wachstum qualitativ, die Qualität geht hoch. Und nicht, hm. nicht mehr die Gewinne, Denn ja die Debatten, jetzt kommt ein interessanter interessante hm. Gedanke, nämlich ähm, in dem Moment, wo alle eine Waschmaschine gekauft haben, die ein Leben lang und Generation hält, wird die Firma pleite gehen, aber es sind ja alle versorgt. Wenn wir das jetzt erweitern auf alle Produkte, die wir brauchen, das Einzige, was immer wieder kommen muss, ist natürlich Nahrung, Klamotten, irgendwann auch immer mal wieder eine Waschmaschine, aber wir, was permanent immer wieder kommen muss, ist erstmal nur Nahrung. Wenn wir das auf alles aufteilen, dann sind wir irgendwann an der Lage, wo wir sagen, wir haben so hochwertige Qualität, wir haben so gute ähm, Reparaturmöglichkeiten und so weiter, wir können die meisten Firmen stilllegen, Wir können. es reicht, wenn man acht Stunden am Tag arbeitet, aber auch nur noch einen Tag die Woche, weil man nicht mehr hinterher rennt, ähm, immer mhm. größer zu sein als der Nachbar, mhm. sondern tatsächlich äh, natürlicher wieder an den Punkt kommen, wo man sagt, es ist ja nicht gegen Wirtschaft, sondern ja nicht gegen ein gesundes, bequemes Leben, aber ähm, zu sagen, oh, was, wir hatten Fleck die schmeißen weg und kaufen neu. Und diese
1: Frage, mhm. wie wir leben wollen die wollen wir doch beide in offenen Gesellschaften beantworten, nicht in selbstverständlich. Autokratie. Selbstverständlich. Und zu der Frage gehört auch, dass es vielleicht einen erheblichen Teil auch deiner Geburtskohorte gibt, die genau das nicht teilen, weil sie sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Qualitativ, vielleicht auch quantitativ. Ich möchte mir vor allem nichts sagen lassen durch irgendeine Bewegung, wo ich weniger oder mehr und wie viel Waschmaschinen ich kaufe. Ja, denn warum denn immer dieses 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 Gefühl, man wäre da angegriffen? Also
0: das, ich könnte jetzt genauso sagen, ich will ja nicht, dass man mir das qualitative Wachstum verbietet, verbietet man mir nicht. Okay, dann ist gut. So, also ich habe vor, hab vor 20 ich Jahren, hätte ich, hätt ich schon äh, Abzweigung machen können, hätte ich mir das Haus hier gekauft, in dem wir gerade sitzen. Ja? Ich habe mich für was anderes entschieden. Ist also, ja schön. Ne, es ist ja nicht gleich ein Angriff, sondern dann ist es ein Denkanstoß. Dann machen Sagen. Sie es so und ich mache es anders. Genau, aber da, aber da, da kommt immer der Entscheidpunkt. Meine Freiheit hört bei der Freiheit des anderen auf. Mhm. Und beim qualitativen Wachstum wird die Freiheit des anderen viel weniger berührt als beim quantitativen. Wenn ich sage, ich nehme nur mir einen dieser Stühle, die hier sind, den mhm. nehme ich mir jetzt und den tue ich mir schön machen, qualitatives Wachstum, dann haben sie genug Stühle mhm. zum Sitzen. Wenn mhm. ich aber quantitativ wachsen will, ich will mir alle Stühle nehmen, dann sitzen sie irgendwann auf dem Boden. Mhm. Dann hat meine Freiheit ihre berührt. Ja. Und das ist ja so ein Grundproblem unserer, unserer Art zu wirtschaften. Also nicht, dass wir grundsätzlich wirtschaften, mhm. sondern unsere Art zu wirtschaften. Wenn mhm. Sie sich Ihren Stuhl zurechtschnitzen, ich mir meinen zu Recht, mhm. Und dann gefallen die uns irgendwie dann, tauschen wir die, dann haben wir ja auch eine Wirtschaft, vielleicht ein mhm. Zwei gegen ein Stuhl oder so. Mhm. Ne? Aber mhm. das sind ja. qualitativ ja. denken. Ja. 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 Mehr
1: qualitatives Wachstum
0: Wie, geht. Ist ich. das im Finanzmarkt
1: möglich, wo es ja nur um Zahlen geht, die größer oder kleiner werden können? Ja, aber die Zahlen, die größer und kleiner werden, wenn sie nun richtig größer und kleiner werden, sie werden ja nicht schöner geschrieben, das wäre ja, ja nicht, genau. wenn sie vor allem, wenn sie vor allem die richtigen Preise abbilden. Ja? Immer, immer vorausgesetzt dann ist es ein wichtiges Instrument, das wir brauchen für mehr qualitatives Wachstum. Dann Ist es was, nicht eher ein Symptom, also das kommt, der Preis kommt nach dem Produkt? Ja, manchmal ist es auch so, dass in, vor allem in den Finanzmärkten ja auch zukünftige Entwicklungen eingepreist sind ja, Gut. und damit äh, nutzen wir diese Informationen in der Abbildung eines gegenwärtigen Werts und Preises, was nicht zwangsläufig schlecht ist, sondern hilfreich ist. Ja, ähm, wir haben das im Umfeld der Covid-Pandemie gesehen, dass beispielsweise diese V-förmige Veränderung auf den Finanzmärkten, mhm. ähm, die war nicht angetriggert durch ähm, die realen Toten an Virusinfizierten, sondern an den Klicks bei Google und Facebook.
0: Und wohl auch, aber das würde ich jetzt mutmaßen, ohne um es genau geforscht zu haben, äh, wohl auch an den ähm, wirtschaftlichen Punkten einfach. Es kommt weniger Ware ins Land, es wird weniger gekauft. Egal, ja, ob die Leute tot ja, sind oder
1: nicht. Ja, so. aber auch die realökonomische Entwicklung ging eine Entwicklung auf den digitalen Aktivitäten voraus, statistisch, um einige Tage oder, okay. oder Wochen, interessanterweise. Ja. Und nochmal, ähm, äh, die Entscheidung, dass Sie sagen, Sie möchten jetzt eher, ich provoziere jetzt. Bitte gerne. Ja. <lacht> Sie möchten jetzt eher auf einem Baum leben, ja? und möchten eher mit einem Plakat durch die Straße gehen und am Freitagnachmittag nicht mehr in die Schule und Bildung spielt so keine Rolle mehr, weil die Welt geht in zehn Jahren unter. Ich, ich provoziere jetzt, ich provoziere jetzt, ja, ja, weil, ja. weil wir, weil wir, weil es ja um mehr geht als nur um Sie und mich. Ich herrscht gerade den Reflex, weil das alles nicht stimmt? Ja, aber ja. machen Sie weiter. Ja, zu diesem Lebensentwurf ja, muss es auch den Lebensentwurf geben von Menschen, die sagen: Ich nehme jetzt investiere in meine Bildung. Investiere in das, was mir als Talent vorgegeben ist, riskiere ein Privat, äh, privatwirtschaftlich mein Geld oder meinen Einsatz über Jahre hinweg in vollem Risiko und voller Verantwortung, auch mit dem Wissen, dass ich vielleicht scheitern kann, aber ich habe das getan in Freiheit und Verantwortung. Sie sprechen mit jemandem, der seit 20 Jahren selbstständig ist. Ja, ich habe es jetzt nicht persönlich angesprochen, sondern <lacht> ja, ich äh, äh, wollte es nur ganz allgemein sagen. Verstehen? Sie?
0: Genau, aber das, da, da komme ich wieder: Warum diese Opposition? Also warum es gibt nur die und die? Also
1: ähm, ah, nee, so einfach ist es nicht. Wenn wir, wenn wir, wenn wir uns einigen das Klima alles ist und alles andere nachgeordnet ist, dann entsteht eine Opposition, die ich nicht mitgehe. Nee, also wir müssen uns wohl einigen, dass wenn dieser Planet, auf dem wir uns befinden, mhm. dessen
0: komplettes Lebenssystem, nicht Ökosystem, sondern das komplette Lebenserhaltungssystem, das Raumschiff, das uns vor dem todbringenden Weltall schützt, mhm. dass wenn das nicht mehr so schützend ist oder ja. so komplett kaputt geht, mhm. dass dann alles andere obsolet ist. Dann ist jeder Wirtschaftsgedanke obsolet, dann ist auch jeder religiöse so Gedanke es. obsolet, weil keine Menschen mehr, keine Religion. So und dass das Ganze Ist das nicht vielleicht doch, weil es gerade so wackelt. Also momentan mhm. ist ja dieses Ding so in Gefahr. Dieses Raumschiff mhm. hat viele Lücken. Überall fliegt die Luft raus, überall mhm. irgendwie die Treibstoff funktionieren nicht mehr, es brennt im Laderaum. Mhm. Ist es dann nicht genau an dem Punkt, wo wir sagen, aber ich will nicht nur mich um das Raumschiff kümmern, sondern ich will mich auch ausleben als Forscher auf diesem Raumschiff. Ist es nicht in dieser
1: Situation elementar zu sagen, jetzt Jetzt müssen wir das Raumschiff retten. Jetzt ja. erst alles hinten alles dran, ja, weil nee. sonst ist alles andere Ja, Nee, ja, ja, und es kostet uns 0,5 bis 0,8 Prozent des Sozialprodukts.
0: Wenn wir alles, was wir kaputt machen, bezahlen können. Wenn wir einen Supermarkt haben, der auf der Venus steht, wo wir hinfliegen, okay, sind die Pflanzen nein. müssen wir neu Nein, wenn Aber wir, das haben wir. Nein. Wenn, wenn wir Geld ist ja nun... Theoretisches Abbild von dem, wir, wir geben dem einen Preis. Aber ich kann ja auch dem äh, Herr Englisch, der hier sitzt, einen Preis geben, kann sagen, der ist jetzt 5 Euro wert, gebe ihm einen Zehner dafür, dass ich ihm mit dem Auto in den Fluss schmeiße.
1: Ja, das ändert nichts daran, dass es nee, ihm damit schlecht geht. Nee. mein Argument ist ein anderes an der Stelle. Mein Argument mhm. ist, wenn wir das in der Weise priorisieren und dafür 0,5 bis 1 Prozent des Sozialverlusts ausgeben, lasst uns doch gucken, mhm. wie wir das Geld herkriegen für diese 0,5 bis 1 Prozent. Erstens, nee, äh, erstens. Zweitens, lass uns gucken, wenn wir, wenn wir die Gelder nur um, umlenken, also über Steuern und Ausgaben, in diese Dekarbonisierung, dass wir uns auch tief in die Augen gucken und sagen, dass in dem gleichen Umfang, wenn wir sonst nichts ändern, des Paribus, mhm. wir müssen viel ändern, wenn wir nichts ändern würden, produzieren wir Opportunitätskosten, die gehen uns durch die Decke im sozialen Bereich und im Bereich ganz anderer, wie zum Beispiel Naturreservate, Pandemien und so weiter. Das heißt, wir müssen anfangen, diese Dinge in die richtige Verhältnis zueinanderzusetzen. Und wenn wir dann nur auf die Straße gehen und nur für Klimaschutz äh, plädieren, wissend, dass 85 Prozent des Artenverlustes nicht durch Klima, sondern nur 15 Prozent grob durch Klima beeinflusst sind, dann haben wir ja schon mal eine ganz andere Ziel, dann haben wir eine Zweierzielsetzung. Wenn wir eine dritte Zielsetzung dazu nehmen, und man spielt ja heute von der Triple-Krise, und die ganzen Pandemien dazu nehmen, die die nächsten Jahre noch auf uns zukommen, und gucken wir in werten, mit großer Wahrscheinlichkeit, stellen wir eben noch die grundlegende Frage, welche Art von Wirtschaften brauchen wir? Brauchen wir viel mehr an Regionalwirtschaften, mehr, viel, viel mehr an Resilienzwirtschaft und so weiter und so weiter, welche es uns ermöglicht, sozusagen mit Pandemien richtig umzugehen, mit Artenverlust richtig umzugehen und mit Klimaschutz umzugehen ist diese initiale Priorisierung aufgehoben zugunsten eines Spektrums von zahlreichen Fragestellungen die wir zu beantworten haben. Okay, ja gut. Und dann sind wir ja, dann sind wir wegen was anderem auf der Straße. Entschuldigung dann, sind wir wegen was ganz anderem auf der Straße. Wegen den einzelnen Aspekten. Ja. Die ja. sich unter dem großen Ganzen verstecken. Und das große Ganze ist nicht nur Klimaschutz.
0: Natürlich nicht. Ah ja, jetzt jetzt ist, wir, Okay, das wollen wir festhalten. Ja, das ist völlig, okay. Es ist völlig klar, okay. das ist die Vermüllung der Meere zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir können mhm. heute aufhören mit CO2 und trotzdem werden die Insekten sterben, weil sie keine Fläche haben, weil alles weg ist, wo sie Insekten haben in Städten, mehr Nahrung als auf dem Land. So ist es. Da muss man sich, also das... das okay, ne? aber das ist, das... Aber das müssen wir, wenn, wenn wir weiter, wenn wir, also ich verfolge dir den Ansatz grundsätzlich, dass man, okay, hier, ich habe hier ein Problem, das theoretisch drauf, was mhm. auch immer das ist, meinetwegen mehrere korrelierende wie auch immer, und dann schaue ich, was steckt da, woher kommt Was gibt es Lösungsansätze und so weiter? Und je, je, je tiefer ich an den Urgrund, also an die Basis des Problems komme, also nicht am Symptom, sondern am Urgrund, Sie als Psychologe können das ja bestätigen, auf der menschlichen Seite, dass ich nicht am Symptom, klar, man kann auch vom Symptom kommen, Verhaltens, und so weiter, aber letztlich, wenn ich am Urgrund greifen kann, an der Ursache, Radix, die Wurzel, da, kann, da sollte ich meinen Änderungsansatz hinlegen, sagen, mhm. aus dieser Sicht, ja. Und, und diese Sicht ist ja dann letztlich, und da kommen wir eben über den Klimawandel hinaus. Mhm. Da kommen wir auch die Vermüllung der Meere und so weiter. Mhm. Egal wie wir es wie wir es drehen werden, egal was wir anschauen. Mhm. Und wenn es nur irgendwelche komischen verwirrten Alkoholiker sind, die in einem Zwinger eine Katze quälen, mhm. ähm, was dem Klima und der Umwelt erstmal gar nichts macht. Mhm. Unsere Grundhaltung mhm. und das ist eine Überleitung. Unsere Grundhaltung kulturell mhm. zu der Welt, auf der wir leben. Mhm. Und diese Grundhaltung ist die eines Herrschers, der Ausweitet bis, bis, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und da müssen wir was dran ändern, denke mhm. ich. Ähm, ich würde jetzt mal kurz das ansprechen, was auch vorgeschrieben ist, schon mal, glaube ich, reingelesen, äh, weil das, finde ich, ist damit sehr verbunden. Wir sind eine Hoch- Nichts gegen Religion. Es ist ein Aspekt jetzt. Ich spreche nicht allgemein gegen Religion, sondern nur gegen einen Aspekt. Das also, ist sehr sympathisch. Das äh, hätte ich vielleicht am Anfang sagen, grundsätzlich übrigens, das ist so meine Denke. Manchmal klingt es mm -hmm. allgemeiner, als es gemeint ist. Ähm, jeder soll darf glauben, was er möchte. Und da äh, bin ich der Letzte, der sagt, ich weiß es besser. Mein nicht glauben und glauben Aber jetzt haben wir Einfluss auf Kultur, zum Beispiel durch die zehn Gebote. Die sind für uns kulturell ein großer Impact. Das erste Gebot, ähm, wenn man es das erste, das wichtigste Gebot. Ich lese nochmal vor, weil man kennt ja immer nur dieses Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mhm. Es heißt im Vollen und Ganzen, dazu muss man wissen, dass in archaischen Zeiten, Zeiten in denen das entstanden ist, hat man zum Beispiel seine Kuh, die einem das Überleben, durch Käse machen, Milch geben und so weiter, Überleben geschenkt hat, einen gewissen Glaubensblick angebetet, auch mal ein Schnitzbild gemacht, für diese Kuh, um ihr zu huldigen. Man huldigt dem, was einem das Leben schenkt. Jetzt heißt es im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, und das ist eine reine Naturaufzählung, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das klingt für mich wie eine ganz klare kulturelle Veränderung. Die erste kulturelle, die vorherige Situation ist die, ich bewege mich in einer Welt, die mir irgendwie das Leben schenkt, aber auch bedroht. Der Löwe bedroht die Bäre schenkt mir und so. Und alles wird irgendwie mit einem religiösen, wildes Denken, urtümlich archaisch, mit einem, wird so betrachtet wie, oh, diese, dieses dieser, dieser Orangensaft, dieser Orangen, der gebe ich jetzt einen, einen Zauber. Und dieser Zauber ist aber nicht riesengroß wie Gott im Christlichen zum Beispiel, muslimisch und so weiter, jüdisch, ähm, sondern es ist nur ein kleines Göttchen, eine kleine Gottheit, ein kleiner Geist, im negativen kleinen Dämon, damit ist alles, aber ich, ich setze mich mit der Natur auseinander, ich gebe irrationale Liebe und irrationales Erklären in meine Welt. Jetzt sagt dieser Gott, nein, all dieses Erklären gibst du nur in mich. Was, was, was wollt ihr damit
1: sagen? Na, das wäre eine kulturelle, also bei diesem Abdruck. Also, dieser Abdruck ist ja. Also Sie beschreiben jetzt historisch den Übergang vom Animismus zum Monotheismus. Genau, und das an diesem Beispiel, ja, diese. Aber was, was wollen Sie damit sagen?
0: Naja, also, wenn. wenn Oder was wenn, wollen Sie
1: an, den, an dem Punkt, den wir diskutieren?
0: Ich will Sie fragen, wie Sie dazu stehen, als Christ eben auch und als Psychiater, der Psychologe, der hier sich mit auskennt mit diesen Mechanismen. Ähm, das? Ist das ein entscheidender Einfluss auf unser heutiges herrschaftliches Umgehen mit der Natur? Also, wie viel Einfluss steckt in solchen Aussagen von solchen. Ähm, ja, Gleichschaltungen letztlich. Man schaltet das magische Gefühl gleich auf eine Figur, Gott, und sagt gleichzeitig, du darfst das andere nicht mehr magisch betrachten.
1: Ja, ich meine, zum einen gibt es ja nicht nur monotheistische Religionen, sondern auch polytheistische Religionen. Es gibt Religionen, die, die nicht einem Narrativ folgen, bei dem ein Aber alter nicht Mann uns eine Kultur geprägt hat ein alter Mann mit einem Bart entscheidet, ob man eine Freundin haben darf oder nicht, äh, oder ob man einen Acker bestellen darf oder nicht, oder seinen Freund, äh, äh, wie auch immer, äh, oder seinen Feind äh, schlagen darf oder nicht, sondern mhm. es gibt eine Religion, die ganz andere geistige Voraussetzungen haben. Ja. Aber es ist die westliche Kultur und wohl auch die die monatistischen Religionen, die diese Distanz hergestellt haben vom Animismus zur monatistischen Religion, indem sozusagen das Geistige oder das Spirituelle, das Belebte aus der Natur herausgenommen haben und die Natur gewissermaßen im Einzelnen übergeben haben. Und da in dieser, in dieser Betrachtung, in dieser monotheistischen Betrachtung, wenn es so ist, ähm, liegt sicherlich ein geistiger oder kultureller Hintergrund, der auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir in den Folgejahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden genau diesen Narrativ gefolgt sind und gesagt haben: Ja, ja, Gott ist hier oben und die Natur mit der Natur kann ich machen, was ich will. Ja? Genau. Nur mache jetzt sie euch untertan. Ja, und so weiter. Ja? ja, wieder ein Beispiel dafür, dass es die Narrative sind im Kopf, die darüber entscheiden, wie wir mit uns selbst, untereinander und auch mit der Natur umgehen. Denn in allen Religionen ja, nicht nur in der christlichen, monotheistischen, auch in der äh, jüdischen Kabbalah oder auch im äh, Hinduismus, im Buddhismus und in vielen anderen Religionen gibt es neben diesen eher konventionellen Betrachtungen immer auch mystische Traditionen. Alle, die machen in den, bei, auf, der, auf der numerischen Ebene vielleicht drei oder fünf Prozent aus. Ja, bei, den, bei den Christen sind es die Mystiker des Hochmittelalters. Ja, auch ja, die Freimaurer sind also humanistisch, und mhm. weniger, ist ein weniger, ähm, äh, ja, geht auch in die Richtung. Aber im Kern ähm, würde ich dafür plädieren, dass wir anfangen zu unterscheiden zwischen Religion und Spiritualität. Definitiv. Und wenn wir über die Zukunft der Religion sprechen, müssten wir über die Zukunft der Spiritualität reden, letztlich, ja, weil die Narrative, die uns Religion zur Verfügung stellen. Ja, paternalistische Narrative, monotheistische Narrative, an der Stelle die Realität, in der wir im Anthropozän leben, nicht mehr hinreichend abbilden, semantisch. Ja? Wenn Anthropozän heißt, alles ist mit allem vernetzt und wir gleichzeitig innerhalb von planetarischen Grenzen Entscheidungen treffen müssen. Und diese Entscheidungen selber treffen müssen vor dem Hintergrund unseres eigenen begrenzten Verstandes und Denkens- und Informationsstandes. Ja, und gleichzeitig aber auch konzedieren, dass wir als Menschen auch spirituell sind. Das heißt, die Fähigkeit haben, eine Beziehung zum Absoluten herzustellen. Ja? in allem und jedem. In der Naturmystik, in der Gottheitsmystik, in der Nirvana-Mystik und so weiter. Ähm, dann ist für mich das geistige und spirituelle Korrelat zum Anthropozän genau jenes, nämlich die Fähigkeit, in einen Bewusstseinszustand zu geraten, der es uns erlaubt, das Geistige und Lebendige in allem wiederzuerkennen und damit sich selbst auch in allem wiederzuerkennen. Und aus dieser mentalen, aus diesem mentalen Umzug, wenn sie so wollen, oder aus diesem mentalen Weiterentwicklung entstehen dann auch Neue Narrative, neue Geschichten über die Welt, neue Formen der Erziehung im Umgang mit Kreativität und Selbstverwirklichung von Individuationen, durch solche Narrative und durch solche spirituelle Praktiken, richtig verstanden, entstehen auch neue Formen von Technologien in Forschung und Entwicklung, neue Formen von Governance, neue Formen von Politik. Neue Formen des Zusammenlebens, lokal, regional, kontinental, aber auch neue Formen des Geld- und Finanzsystems.
0: Naja, anders fühlende und anders handelnde ähm, Menschen, und wenn die ein Haus bauen oder ein Finanzsystem, sie bauen es anders. Das ist klar. Genau. Wer, ein, wer gierig ist, baut anders als, wer nicht gierig ist zum Beispiel und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, sehen Sie da vielleicht die Kirche heute als, als, als äh, definitiv an einem Scheideweg, das ist ja klar, aber ähm, auch in der Chance, also ich tue mir immer schwer damit, also auch wenn ich kritisch mich unterhalte und gerne mal den Finger da reinweg wo ich meine, das ist ein Wunde, aber ähm, ich tue mir grundsätzlich schwer damit zu sagen, das machen wir jetzt platt, bumm, nee, sondern ich bin nicht gläubig und würde mich trotzdem freuen, wenn zum Beispiel die Kirche, die ja einfach einen riesigen Einfluss hat, von ihrem Natur auch sexualfeindlich, das ist ja auch Natürlichkeit, die da weggedrückt wird, ne? also das, äh, Sexualität ohne Sexualität, keinen Mensch der Natur bewundert und, es, und so weiter. Ne? Also wäre das nicht eine Chance, bei dieser doch sehr großen, auch wenn sie kleiner wird gerade, aber doch sehr großen Institution, das eigene Narrativ zu ändern, und zwar muss dann wohl radikal sein, um wieder dieses Ehre auch das Geschenk, also Ehre das Paradies, das Gott dich naja, gesetzt hat, Karl
1: Rahner, der große katholische Theologe des 20. Jahrhunderts, mhm. hat einmal gesagt, äh, der Katholizismus im 21. Jahrhundert ist mystisch oder ist gar nichts. Okay, ja, mystisch. Aber im also ist, von, von in naturmystisch? Nee, 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 mystisch nee. im von von Sinne von spirituell, ah. ja, oder es gar nichts. Die reine organisatorische, administrative ah. Form des Glaubens an eine Organisation, an Vorgesetzte, an Hierarchien, welche in jede Glaubensgemeinschaft hineingehört, übrigens, weil sie eine sehr hohe Kohäsionsfähigkeit hat. Sie schafft sehr viel Zusammengehörigkeit und Gruppen. Zugehörigkeit und die ist für viele Menschen eine wichtige Erfahrung. Die können sie nicht auch in Parteien erleben und in Vereinen und in Clubs und NGOs, aber sie können sie auch und insbesondere in Religionsgemeinschaften erleben. Und diese Gruppenerfahrung, diese Zugehörigkeit, diese Form der sozialen Kohärenz, die wird dann äh, äh Praktiken sozusagen ähm, Überwunden, weil es darum geht, dass der Einzelne, das Individuum, das Ego, die Person eine Beziehung zum Absoluten herstellt und gerade die Konventionen und Regeln und Rituale äh, des Sozialgefüges äh, hinter sich lässt. Und auch wenn Sie jetzt nicht spirituell sind, sind Sie es doch, Sie wissen es nur noch nicht. Ich weiß, dass ich spirituell bin, ich naja, bin religiös, das, das ist ja auch <lacht> ein Unterschied. <lacht> Ist das vielleicht was,
0: was uns sehr fehlt? Auch jetzt nochmal auf dieses rein technisierte, wir müssen möglichst viel Wirtschaften aus diesem Boden holen, gesellschaftlich gesehen, fehlt unserer Gesellschaft eine echte
1: Spiritualität? Ja, vor allem, glaube ich, fehlt uns eine Anleitung und eine Einführung in die richtigen Praktiken. Ja. ja ist, die, die, ähm, die Anleitungen sind sehr heterogen, stellenweise auch unprofessionell oder auch kommerziell angetrieben die Management, äh, und, so weiter. Ist, äh. und wenn man da den richtigen Weg durchfindet, steckt im Kern doch sehr viel Wahrheit, was, glaube ich, die Zukunft unseres Zusammenlebens ganz wesentlich mitprägen wird. Also ich kann mir das ohne das gar nicht vorstellen, ich persönlich bin ja stark in der Fastentradition verankert. Ich selber faste bis zu 150 Tage im Jahr und habe dadurch einen Weg gefunden, wechselnd immer wieder und bin durch äh, durch die äh, Mystik der Wüstenväter zum einen und zum anderen auch durch die äh, Erfahrungen im äh, buddhistischen Zen und im Yoga geprägt und wir, Teile davon werden auch hier im Haus sozusagen mit, ja mit Mitarbeitern umgesetzt und angewandt und ja. im Kern geht es ja darum, dass Sie all diese Dinge eigenständig, an sich und durch sie selbstwirksam wahrnehmen. Und um das machen zu können als Einzelperson, wird es ohne Liberalität nicht gehen und nicht ohne Ruhe. Ja, ja, ja. Das ist ja wieder
0: diese, 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 wo Sie haben Sie, unsere, unsere Art zu wirtschaften sollte, sollte den Leuten mehrere Dinge geben. Sie soll den Leuten eine Grundsicherheit geben, rein wirtschaftlich, Essen, also Haus, Basic Dach, Needs nach unten. Basic Needs. Mhm. Sie sollte uns die Freiheit geben, die dem anderen die Freiheit nicht einschränkt. Kreativität, gemerkt. Neugier, Verhalten, unternehmerischer Mut. Und darüber hinaus sollte sie uns nicht stressen, mhm. weil das ist ja klar, Also, ne? also mhm. wann, wann, wo gehen Ihre wo gehen die Gruppen hin, wenn sie eine Meditation machen, am Bahnhof, zwischen die Gleise, damit es schön laut ist und was zu hören, natürlich nicht. In einem Raum, Ruhe, Natur, Ruhe genau. und dann auch wieder der Punkt, so, ähm, Herr Brunhuber, jetzt haben wir gerade noch zwei Minuten, jetzt meditieren Sie mal kurz für mich, zack. Nee, man braucht ja erstmal ein bisschen ja. Zeit. Und bei all dem, was lalala. Sie jetzt sagen,
1: bei all dem, was Sie jetzt sagen, Dominik, und ja. bei dem ich jetzt auf weiten Strecken das wiedererkenne, was meine ja offene Gesellschaft nennt, ja. bei all dem gibt es immer auch und unhintergehbar etwas wie personale Verantwortung und personale Freiheit. Gesellschaften denken nicht, nur Einzelmenschen denken. Und wenn wir uns an der Stelle einigen könnten oder treffen könnten, dass wir sagen, lassen Sie uns an einem gesellschaftlichen Zusammenleben arbeiten, das uns mehr Freiheitsgrade ermöglicht, im Kleinen wie im Großen, genau das zu realisieren, von dem wir jetzt sprechen, dann werden wir übrigens diesen jetzt anstehenden, jetzt muss ich große Worte verwenden, aber die können jetzt hierher, diesen anstehenden Systemclash zwischen offenen Gesellschaften auf der einen Seite und digitalen Autokratien auf der anderen Seite. Dann Nicht nur digital, aber auch, na klar, Entschuldigung. Zwischen offenen Gesellschaften auf der einen Seite, die Liberalität im Mittelpunkt stehen, weil Freiheit uns genau das ist, was wir brauchen, und Autokratien, vor allem digitale Autokratien, digital gestützte Autokratien.
0: Nur, nur, dass ich kurz sortieren kann, um zu wissen, was Sie meinen mit digitalen Autokratien. Äh, äh, Eher auch, sowas wie Google
1: hat eine Nein, Macht, nein äh, auch, aber erst unter digitalen Autokratien politische Systeme, die digitale Technologie nutzen. Dann werden wir diesen System- -Clash die nächsten Jahre gewinnen. Und zwar deshalb, das ist meine These, weil offene Gesellschaften Voraussetzungen schaffen, die Autokratien aus sich heraus nie schaffen können, aber jene missbrauchen. Und dazu gehört die Preisbildung auf fairen Märkten, die Kreativität eines Bildungssystems, eine Zivilgesellschaft, die frei, offen, kritisch und fair diskutieren kann, ein investigativer Journalismus, der wirklich radikale Fragen stellt an jeden und jeden und immer, und eine Forschungsgemeinschaft, die radikale Fragen nach Wahrheit und Problemlösung stellen kann. Und das alles gibt es nur in offenen Gesellschaften unter der Annahme von Liberalismus. Und all das wird natürlich derzeit und auch die nächsten Jahre von Autokratien genutzt, missbraucht, um sich selber zu stabilisieren. Ich würde nun spontan sagen, also wenn man von Autokratie, es ist ja
0: ein Wettbewerb und da hat ja jeder seine Wettbewerbsvorteile. Jetzt mhm. freie demokratien nennen wir es jetzt mal ganz holzstichartig Demokratie, freie Gesellschaften äh, und Autokratien. Ähm, ich sehe jetzt einen Vorteil, den Autokratien haben nämlich, dass sie ganz einfach Sicherheit geben können und
1: deswegen reizvoll sind ja. für die Leute. Ja, ja, sie sie schaffen eine Illusion von Information, eine Illusion von Sicherheit, die es im Zeitalter des Anthropozäns gar nicht gibt. Die Gesellschaften, die flexibel sind, die anpassungsfähig sind, die auf Kreativität, Freiheitsgrade, Mut, Engagement und Wahrheit setzen, werden diese Auseinandersetzung gewinnen. Und auch wenn vorübergehend jetzt digitale Autokratien groß erscheinen, mächtig erscheinen, technokratische Einzellösungen durch, durchregieren, entsteht wahrhafte Gesundheitspolitik oder wahrhafte Forschung und Grundlagenforschung in erster Linie in Inseln offener Gesellschaft, wo Forscher frei denken können und nicht in Parteibroschüren, die uns sagen, was wir zu machen haben. Um um diesen Kampf auch zu
0: gewinnen. Ähm, also, wie gesagt, ich würde trotzdem behaupten, dass das eine Autokratie sehr einfach fällt,
1: Basic Sicherheit zu geben. Hier ist die Wohnung, hier ziehst du rein. Punkt. Aber du hast die Wohnung. Ähm, ne, also diese aber, diese aber nur so solange, solange sie durch Mechanismen gewährleistet ist, klar. die selber aufs Wissen sich speist, die Autokratien selber nicht generieren können. Das Geht diese Dialektik mit? Ich
0: würde das mal anders hin, nämlich einfach, okay. um, dass, dass man schaut, also was hat, was spricht für den Gegner, was zieht Menschen zum Gegner, also ne, mhm. was warum, warum gibt es auch drei, vier Leute, die in die DDR geflohen ja. sind zum Beispiel, ja. und nicht in die andere Richtung. Ja. Um um zu schauen, dass die nicht gewinnen, keiner von uns will eine Autokratie, ich glaube völlig klar, um zu schauen, dass wir die nicht bekommen, die Autokratie, dass die nicht gewinnen, ja. ist natürlich zu, interessant zu sehen, okay, bei dem Sicherheitsargument würde ich schon noch bleiben. Um, eine Autokratie kann sich ganz einfach hinstellen, kann sagen, du kriegst einen Platz im Militär, hast immer zu essen, deine Kinder werden ernährt. Super einfach. Mhm. Da tun wir uns schwerer. Als Freiheit, Freiheit ist natürlich auch immer eine Frage des Risikos. Wäre, um um diese, diese Disharmonie an diesem einen Punkt auszugleichen,
1: mhm.
0: ein übrigens ja wirtschaftlich durchaus nützliches wahrscheinlich, man weiß es nur in der Theorie, aber in der Theorie ist es ja gut erforscht,
1: ein Grundeinkommen, nicht eine Lösung, dass auch diese, auch den freiheitlich riskanten Gesellschaften Aber Dominik, da, da da, da, da muss einfach nur ins Schrift drüber nennen. Die Idee der offenen Gesellschaft, von der wir jetzt gerade als Systemrelevanz hier sprechen, Autokratie die Idee, die damals ja von Karl Popper 1945 aufgelegt wurde, und dann über Jahrzehnte hinweg zur Grundidee des politischen Liberalismus, gehört hat und jetzt übersetzt wird ins 21. Jahrhundert in seiner Auseinandersetzung damals mit Faschismus und Stalinismus, mit, mit den Totalitarismen, genau. heute, in heute in Auseinandersetzung mit den Autokratien und nach außen und mit den Populismen nach innen ja? und mit den eigenen Fehlern, die zum Klimawandel ja, führen. Zum ja, und mit der Nachhaltigkeitsfrage, die wird an der Stelle, weil du sagst Sicherheit. Immer schon, immer schon, da würde ich einfach nur um die Rezeption, äh, der entsprechenden Texte und der Diskussionsbeiträge bitten, immer schon mit der Idee des Grundeinkommens assoziiert. Die Frage es geht jetzt aber an Sie, sind Sie, also würden ja, Sie ja klar, okay, ja klar, ja klar, es, aber ja. die Frage ist, wie wir das machen. Na ja, gut, da muss man Milton, Milton Friedman hat vor 50 Jahren schon Modelle der negativen Einkommenssteuer eingeführt. Alles komplex und eigenes Thema wert, aber in der Sache geht's um Basic Needs, in der Sache geht's um Liberalität im 21. Jahrhundert, in der Sache geht es um Stabilisierung und Sicherheit nach unten, die nicht verhandlungsfähig ist, aber um Freiheitsgrade nach oben innerhalb von planetarischen Grenzen. Wenn wir das hinbekommen, werden wir als Mitglied einer offenen Gesellschaft nicht nur anpassungsfähiger, nicht nur flexibler, sondern wir werden auf die großen und komplexen Herausforderungen im Anthropozän die besseren, die attraktiveren Lösungen haben wie digitale Autokratie.
0: Wir haben die Freiheit, sich auszuleben, als, als, nicht als Lösung,
1: sondern, sondern als, als Vorteil. Also, ja, wir wer will das nicht letztlich? Nicht in, 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 in der Tradition des kritischen Rationalismus von Karl Popper und Dardorf mhm. geht es ja in erster Linie darum, wir wissen alle viel zu wenig. Wir wissen, wir sehen es jetzt im Umfeld der... Wie als
0: Einzelpersonen jetzt.
1: Als Einzelperson sind. und als Kollektiv. Wir wissen viel zu wenig und wir müssen ständig auf dem Boden eines... Zeitdrucks und von relativer Unwissenheit und inkomplette Information Entscheidungen treffen. Immer, immer das sehen Sie jetzt bei den, bei den, das ist, das, das, das wird sich auch nicht ändern. Also
0: am Biertisch würde ich jetzt sagen, na Moment mal, wir wissen so viel, wir tun es nur nicht anwenden. Ja, nee, nee, aber nee, aber das, 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 nee, nee also das ich, da muss man in spezielle nee. Details so, gucken. Und dann, weil, ja.
1: weil wir eigentlich immer unter Zeitdruck mit inkompletter Information ja und relativer Unwissenheit Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen treffen müssen, bleiben die immer unvollständig. Und sie dienen dazu, vorübergehende Probleme zu lösen, die dann wieder revisionsfähig sind und fehlerfreundlich korrigiert werden müssen. Und diese Beziehung von Kritik, Fehlerfreundlichkeit und Revision, die wird nur in offenen Gesellschaften perfektioniert. In Autokratien gibt es keine Kritik, da gibt es Zensur. Da gibt es Menschen, die eine Parteibroschüre verfasst haben, wo irgendetwas drinsteht, was alle glauben müssen oder nicht glauben müssen. Und die, die es nicht glauben, ähm, die sollten das nicht zeigen. Die sollten das nicht zeigen, beziehungsweise ja. die sind an der Stelle äh, schädlich für das System. Und diese Systeme, ich glaub, wissen, wissen Sie, im Kern glaube ich, dass wir mit dem Konzept des politischen Liberalismus jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren im Grunde genommen einen Systemvorteil haben gegenüber digitalen Autokratien, dessen wir uns auch gar nicht richtig bewusst sind. Und dessen bewusst zu werden würde bedeuten, dass wir ihre ihr Potenzial und ihre Kreativität auch maximal auf die Straße bringen. Haben wir da auch
0: einen Vorteil gegenüber... Dem, dem Umgang im Vergleich zu Autokratien mit dem
1: Klimawandel. Ja klar, vor allem mit dem Klimawandel. Also Populisten nach innen, Autokratien nach außen und Klimawandel. Schauen Sie, nehmen Sie sich an, die Grundlagenforschung in der Entwicklung ähm, eines Impfstoffs, der Umgang von Preisbildungen auf Märkten. Wie soll ein Parteifunktionär wissen, wie soll der das wissen? Das ist keine Kritik an den Parteifunktionen. Nochmal, ja. nochmal. Wie soll der, wenn er sich selber nur hinsitzt und sagt, woher soll er wissen, wie teuer etwas sein soll? Das kann doch nur ein Markt. Wie soll er wissen, wenn er den Forscher nicht die völlige Freiheit an kreativer, kognitiver, intellektueller, Freiheit gibt herauszufinden, wie der Mechanismus eines mRNA-Impfstoffs aussieht. Ich habe einfach ein Problem damit, also
0: nicht, nicht damit, äh, verstehen Sie nicht falsch, also natürlich sollte alles einen Preis haben. Also natürlich sind Preise eine gute Sache. An dem Punkt sind wir nicht zusammengekommen. Nee, nee, ich, ich, ich glaube aber auch, dass wir auch noch nicht ganz voneinander verstehen, wo wir nicht zusammenkommen. Okay. Ähm, ich habe einfach ein Problem damit, zu, zu sagen, da wird ein Produkt auf den Markt geschmissen, mhm. das erzeugt dann irgendwie, wie auch immer, möglichst freiheitlich den Preis und deswegen ist der Preis richtig.
1: Nee, nee. nee und deswegen nee, nee, ist, nee, nee, auch, nee. ist auch dieser Weg nee, ich immer richtig. Nein, nein, nein. Preise sollten maximal die Wahrheit sagen. Idealtypisch. Und da müssen und approximativ. Und da gibt es noch viel und zu korrigieren. Und wenn wir das genau, da bin ich bei Ihnen, aber wenn so. wir das machen wollen, dann müssen wir ganz scharf regulieren. Ja, ja, auch da müssen wir viel auch, schärfer als heute. Ja, ne, anders. Auch schärfer, Nein, zum Beispiel. In, Teil, in Teilen gar nicht regulieren, weil wir zum Beispiel Risiken hedgen über die Derivathändler. Warum kann ein Privatunternehmen, das hochriskant, mhm. hochriskant, heißt, entscheidet, Flüge nach Rio de Janeiro anzubieten, ja? auf einmal feststellt, wir können immer fliegen, weil es ein Virus gibt. Hätte er diese Flüge über den Derivathandel. Zweiter äh, 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 über ein Derivat absichern können. Der ja, Flug gut, okay. wäre viel teurer gewesen. Und jeder, der diesen Flug bucht, weiß für den Fall, dass der nicht abhebt, bin ich abgesichert. Für mich sind Preise nicht zwangsläufig der Wert einer Sache. Aber damit es Bereiche im Leben gibt, die ich nicht bepreisen muss, die ich nicht kommodifizieren muss wie zum Beispiel die Beziehung innerhalb eines privaten Umfelds, eine Nachbarschaft, eine Freundschaft ja, oder auch basale Güter, brauche ich in vielen anderen Bereichen einen Preis, der mir gerade das ermöglicht. Schauen Sie, das übersetzt auf die Sicherheitspolitik, wir brauchen Militär, damit wir beide in Frieden hier auf die Straße gehen können. In unserem heutigen Mindset, ja. Na? Wenn ich Sie überzeugen kann, mhm. in einem Punkt dann wäre mir wichtig, deutlich zu machen, lassen Sie uns nicht auf den Preis verzichten. Lassen Sie uns zweitens auch nicht Voll verzichten, dass Freiheit ein höheres Rechtsgut ist wie Gerechtigkeit. Ja. Nochmal, ja, das müssen wir so zu Ende denken. Und lassen Sie uns auch daran festhalten, dass die Kunst der Transformation ein komplexer Anpassungsprozess ist, der an der Stelle eines bloßen Haircut ganz sicher nicht zu Ende ist. Also beim letzteren
0: Punkt, da bin ich komplett bei Ihnen. Also ich mich ärgert ja schon immer wieder, wie diese Klimafrage nur technisch bedacht wird mhm. und nicht zum Beispiel spirituell, psychologisch, soziologisch und so weiter. Ja, also ich ja. habe selber als Scientist ein Problem damit, dass die Scientists, was das englische Wort für Wissenschaft ist, Science, Wissenschaft, Wissenschaftler mhm. ist, dass das sich reduziert auf Naturwissenschaftler. Mhm. Das wäre ein Natural Sehr gut, Scientist. Ja, ja. Ja, ja. Und, also, ähm, in der Tat, ja. Das, also Und dann finde ich es wiederum schade, wenn ich mir Psychologists for Future anschaue, dass man von denen so wenig hört. Mhm. Weil weil die ganz andere, andere zu sind. Also an dem letzten Punkt, da bin ich komplett bei Ihnen und dass das noch viel, viel, viel komplexer ist. Da könnte ich jetzt da aufzählen und in drei Stunden bin ich fertig mit der Liste und noch was viel vergessen. Mhm. Das ist klar. Ähm, dass Dinge Preise brauchen, am ersten Punkt, mhm. völlig klar. Mhm. Ich würde aber natürlich auch behaupten, dass auch alles seine Maße hat und seinen Rahmen hat. Mhm. Alles. Also es hat auch seinen Rahmen nach unten wie nach oben. Also zu sagen, ähm, ein Preis beinhaltet aus meiner Sicht nicht nur die, die Zahl 7,50 Euro. Das ist die Zahl. Die Zahl brauche ich, um mit einem neutralen Tauschmittel dem Geld zu handeln. Eigentlich ist der Preis nicht 7,50 Euro, sondern was ich für ähm, eine Viertelstunde arbeite, wenn man irgendwie das Vierfache von 7,50 in der Stunde verliert. Das ist der eigentliche Preis. Ähm, und das ist Preise braucht, ist klar, weil sonst, sonst, sonst ist es immer beim Diebstahl angelangt. Sonst heißt, Sie bauen alle Stühle schön um und ich nehme Sie mir einfach mit ohne Preis. Da wären wir dann letztlich beim Diebstahl. Oder bei alles gehört allen, da würde ich auch sagen, Finger weg von meinem
1: Synthesizer. Nicht alles gehört allen. Wo, 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 wobei wir dann wieder bei der Eigentumsfrage wären. Eigentumsfrage. Ah ja, schauen Sie. Schon wieder. Mensch Unser letzter Punkt, den Sie noch nicht mitgegangen und möchte Sie auch nicht überzeugen. Ja, das war der kritische. Na damit wir, gehen Sie das aus einer, wenn Sie so wollen, genealogischen, entwicklungslogischen Perspektive, damit wir gerechte Verhältnisse, die wir immer wieder kontextuell neu beantworten müssen, mhm. auch fair und gerecht einschätzen können, brauchen wir dem vorausgesetzt eine freiheitliche Ordnung. Die Freiheit, ja. die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit des Kollektivs geht der gerechten Verteilung von Ressourcen voraus nicht umgekehrt und deshalb ist die Frage der individuellen Freiheit in Verantwortung der Frage der gerechten Verteilung von Gütern und Dienstleistungen die wichtig ist ja, vorausgesetzt
0: aber das ist der Punkt wo Frage wie meinen Sie Gerechtigkeit also wenn Sie jetzt einfach sagen Gerechtigkeit ganz als Oberbegriff Freiheit vor Gerechtigkeit würde ich sagen nein hm. denn es wäre jetzt von mir ungerecht hier eine Scheibe einzuschmeißen, aber es wäre mehr Freiheit. Ja. Ne? Also äh, nee, nee, nee. oder ist es ist ungerecht ähm, zu nee, sagen, nee, ein Kind in die Mine zu nein, schicken Nein, nein, Arbeiten. Nein,
1: Dominik, wir haben Freiheit als Verantwortung definiert. Gut, entschuldigung. Wollen wir das also, rein? Okay, ja, okay. Schauen Sie, das ist das ist der Bias, den man im Umfeld mit ähm, ähm, Alternativen und Grünen Aktivisten immer wieder argumentativ sehr anstrengend ist, den Unterschied zwischen Freiheit und Gerechtigkeit herzustellen. Es ist die Freiheit, die der der Verteilung von Ressourcen vorausgehen muss, damit wir optimale Verteilungsgerechtigkeiten hinbekommen. Ja, aber da das müssen wir jetzt so nicht den
0: drüber rüberschieben, weil im Endeffekt ähm, ist es so, dass Freiheit,
1: also je größer die wirtschaftliche
0: Freiheit, desto öfter sehen wir, wie sie missbraucht wird. Das ist eine Tatsache, da können wir uns, glaube ich, nicht umziehen. Und deswegen, wenn sich jemand hinsetzt, der für möglichst viel Freiheit im Wirtschaftlichen plädiert mm -hmm. und sagt, Freiheit vor Gerechtigkeit, dann, dann ist jeder, egal ob er grün, links, sonst was ist, ähm, vielleicht bin ich das ja gar nicht, äh, finde ich gefordert zu fragen, Moment mal, wie definieren wir Freiheit? Mhm. Wenn Sie dann sagen, wie Sie ja gerade gesagt haben, da gehört auf jeden Fall die Verantwortung rein, also die Freiheit endet wieder bei der Freiheit des Anderen, zum Beispiel, bin ich bei ihr? völlig klar. Mhm. Aber das muss man natürlich dann auch kommunizieren.
1: Mhm.
0: Also ich frage die Frage, damit Sie es auch für Zuschauern und Zuschauer natürlich dann jetzt kommuniziert haben, weil da werden ja auch viele dabei sein, die ähm,
1: bei vielen Dingen nicht mitgehen, völlig ja. klar. So ist es im öffentlichen Raum, dass man mit Meinungen häufig Minderheiten Position besetzen muss und sie auch aushalten muss. Das ist so. na, Besetzen muss man sie nicht, man besetzt ja die, die man hat. Und wenn, genau. wenn man unbedingt
0: Wirkung erzielen will, dann muss man eine Minderheitsposition ersetzen, damit erzielt man Wirkung. Mhm. Da gibt es ja auch okay. viele Beispiele, die das gerne so treiben. Mhm. Und dann 20 Jahre später haben Sie die andere Minderheitsposition, weil, mhm. ähm, naja, im öffentlichen Diskurs, ich denke mal, was, was auch sehr interessant ist, glaube ich, auch in dem Gespräch zwischen uns sehr interessant, weil wir ähm, den gleichen Willen haben. So, also auch das mit der Spiritualität dazu, was in der Klimadebatte nicht unbedingt der Hauptfaktor ist. Mhm. Ähm, andere Grundlagen und andere Ansätze aber mhm. letztlich das gleiche Wollen. Und das, finde ich, ist was, würde ich jetzt so als vielleicht Abschlusssatz, wo ich Ihnen natürlich auch nochmal ja, ein paar ja. ja. ähm, jetzt von meiner Seite ja. zu mir sagen, dass das ja das, der, der, das Kernelement ist, wie die Debatte geführt wird. Mhm. Ich brauche mich nicht 25 Mal mit jemandem unterhalten, der das genauso sieht wie ich. Mhm. Dann hat der nichts gelernt und ich nichts gelernt und die Zuhörer, mhm. die brauchen sich nur eins anschauen von den 25, dann haben sie auch alles gelernt, was da drinsteckt. Ja. Dadurch, dass wir uns auseinandersetzen, Reibungspunkte finden, kommt man an einen Punkt, wo man sagt, so, oh, okay, hier habe ich vielleicht oder hier sehe ich vielleicht jetzt. Ja. Und das kann die Zuschauer
1: und Zuschauer sagen. Dann kann ich nur sagen, raus aus der grünen Blase und rein in die öffentliche Debatte, bei der auch äh, Positionen wie die meine zumindest ähm, angehört werden sollten, weil es ja nicht darum geht, dass Sie oder ich Recht haben, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam eine bessere Lösung in diesem komplexen Anpassungsprozess hinbekommen, und eine Frage, die weit über ihr und mein Ego hinausgeht und ihre und meine vermeintliche Parteizugehörigkeit, ihre und meine vermeintliche Ideologie hinausgeht. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir für eine offene Gesellschaft, für mehr Freiheit und für mehr Nachhaltigkeit kämpfen. Genau,
0: dass wir dafür kämpfen, dass, mhm. dass es einen Rahmen
1: gibt, in dem wir das ausleben können. Genau. Mhm.